2: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 67 von 2015, der voraussichtlich letzten in diesem Jahr. Hallo Claire, hallo Kathi.
3: Hallo. Hallo Robert.
2: Wie geht's euch?
1: Jo. Seid ihr das in sich dem Ende. <lacht> ja, also, naja, so langsam, äh, ich muss jetzt noch einen Tag arbeiten, dann äh, habe ich frei. Sehr gut. So langsam wird's. Ich habe heute ganz viele Dankeskarten geschrieben an Kollegen. Oh. Und äh, dann ein bisschen das Jahr rekapituliert. Das heißt, da kann da schon ein bisschen eine heimelige Stimmung.
2: <lacht> wofür, hast, wofür hast du gedankt, deinen Kollegen?
1: Also für die gute Zusammenarbeit. Ah, weil was macht man? Ich tatsächlich ja, also wir haben so ein äh, internes Tool, mit dem können wir das machen. Ähm, das sind dann so digitale Karten. Eigentlich gab es die auch immer gedruckt, damit man dann die Leute, das den Leuten auf den Tisch legen kann. Aber mit Homeoffice und so haben sie das dann jetzt ins Digitale verfrachtet. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Tradition, wenn man sich so bedankt für die Zusammenarbeit. Ich meine, man kann sich ja auch aussuchen, wenn man das schickt. wenn.
2: Muss ja nicht allen danken? Ne?
1: Da, genau, wenn das halt, wenn nicht Danke sagen würde. <lacht> paste. Das halt nicht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich Nein. Das, das sehen die doch dann das ja, ja genau. Genau. genau, ich dachte auch hinterher tauschen sie sich aus oder so. Und, äh, genau.
3: Stand bei deiner Karte auch Liebe Susanne? Ich heiße gar nicht Susanne. <lacht> wer ist eigentlich Susanne? Ja, yeah. und wer ist Susanne? <lacht>
1: Und aber das ja, klingt ja,
2: doch schon sehr ähm, nicht, ich will nicht sagen weihnachtlich, aber zumindest so, als würde die Arbeit langsam ausklingen.
1: Ja, das stimmt.
2: So ein bisschen, ne? Das war es aber so, auch. Habt ihr, schon mal, habt ihr
1: schon mal irgendwie
2: in einem Büro, wie, 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 wie lässt ja sagen, zwischen den Jahren gearbeitet? Also quasi ja, zwischen, mh. ja? Ist ich ja habe das auch früher immer sehr gerne gemacht weil genau. es hm. eigentlich das geilste weil da geil. ist nämlich ja. nichts los
1: das ist immer der Geheimtipp hab sogar, eigentlich ne wenn, wenn man ich habe sogar mal das kann ich halt sagen weil da arbeite ich jetzt schon sehr lange nicht mehr und die Firma gibt es auch eigentlich nicht mehr ja war, warum ähm, wohl <lacht> ich habe sogar mal ich immer zwischen den Jahren gearbeitet und habe dann mich aber am Abend vorher so betrunken dass ich am nächsten Tag einen halben Tag verschlafen habe und dachte danach und war mega verkatert und dachte danach so okay ist jetzt Halb zwölf stehe ich jetzt noch auf, versuche ich das jetzt noch und dann habe ich mich um zwei ins Büro geschleppt und es war halt einfach niemand da und es hat auch einfach niemand interessiert und es ist nicht aufgefallen. Und das kann man halt machen zwischen den Jahren. Genau. So verkatert, verschlafen, dass man einen halben Tag zu spät kommt und keiner merkt es. Und das, das ist Beste. schön.
2: Und das interessiert niemanden, weil halt nee. auch niemand anders genau. arbeitet. Genau.
3: Ich habe das immer geliebt. Dann kann man so schön Ablage machen, genau. schön Musik, Musik hochdrehen und dann schön Ablage und ach und das wegschmeißen, das wegschmeißen und da kommt toll. mal was. Ja, genau. und es gibt aber auch immer mal noch so zwei, drei andere, also so war das bei mir immer, die waren dann auch da und mit denen konnte man dann wenigstens noch mal gut Mittagspause machen. So. <lacht> ja, ja wir mal haben das auch mal, wir auch mal im Büro genau. gemacht, da waren wir auch irgendwie so
1: fünf oder so und dann haben wir noch ein Weinchen zusammen getrunken und dann haben wir irgendwie den Alarm ausgelöst. Keine Ahnung, das ist bei der Firma relativ häufig passiert, <lacht> dass man, man da irgendwie... den ja. Nee, da konnte Vom man Trinken auch sehr schnell den brauchen. Alarm auslösen und dann kam halt auch immer ein Sicherheitsmann <lacht> und dann kam der Sicherheitsmann und hat uns dann da so mit dem Wein, vorgetrunken und er so, ah ja, naja, ich äh, schreibe mal ins Protokoll, Pro Protokoll, Mitarbeiter arbeitend angetroffen. <lacht> also, <Handel> <lacht> auch ein Gläschen? <lacht> Mit Mitarbeiter fleißig wie immer. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> ja, nee, das war, das war tatsächlich auch, bei, als ich noch in Büros gearbeitet habe, war das immer der Geheimtipp, wenn man irgendwie keine Ahnung, keine Kinder hatte oder sonst irgendwie verpflichtet ja. wäre, zwischen Weihnachten und Silvester irgendwo zu sein. Äh, einfach die anderen Urlaub machen lassen, dann sind die A dankbar und B hat man halt überhaupt hm. nichts zu tun, weil halt in den Büros, in denen ich gearbeitet habe, das waren halt auch immer so irgendwelche Agenturen für Unsinn, die halt äh, <lacht> dann auch darauf angewiesen waren, dass andere Firmen sie beauftragen und in den anderen Firmen, die sie beauftragt hätten, da war halt auch niemand und deswegen war halt absolut nichts los und, das, und trotzdem musste irgendwie aus Gründen immer ein Entwickler da sein und das fand ich, das fand ich immer <lacht> extrem entspannt. Genau, das, wie Internet, du, könnt genau, nehmen, das ne? Internet könnte ja kaputt, <lacht> genau das Internet könnte ausgeschaltet werden. Und genauso wie Claire das gemacht hat, ich bin auch nur so, so irgendwann am Vormittag ins Büro getrudelt und dann auch relativ früh wieder gegangen, weil es hat eh niemand interessiert und es war auch keiner da und dann konnte man aber trotzdem immer sagen, ja ja, nee, da war alles gut, weil ich war da, ja, ja. Hat ja, die Stellung gehalten. Ja
3: ja, Na, einer hat angerufen, aber hat sich äh, Genau, <lacht> Einer ja. war verwählt, ver <lacht> war falsch. Ja. Genau. Nee. Aber Herr hallo, sagt ja. <lacht> ja.
2: Genau, aber das ist so die das, was du gerade rein trudelst, ne, Claire? Das habe ich so rausgehört jetzt diese, diese, diese Stimmung, wenn man schon Weihnachtskarten äh, auf Arbeit schreibt, also ja, nicht auf Arbeit, genau. aber während
1: der Arbeitszeit. Genau, und ich habe heute schon auch äh, hab heute ein äh, Geschenk für meinen kleinen Neffen gekauft. Oh, was äh, gibt's ja. denn? Äh, es gibt ein Bilderbuch, wo man so mit den Fingern ähm, durch so ein kleines Labyrinth fahren kann und dann sind da mal so kleine Geschichten, man muss so kleine Aufgaben lösen an so kleinen an den Stationen. Ach cool. Das Cool, so, ein Wimmel, rüber. so ein bisschen Wimmelbuch-mäßig. Ich kann dir ja mal nachher
3: ein Bild schicken. Ja, ja, macht das noch. Mach Kommt das in die Show Notes. Genau. <lacht> genau. <lacht> Claire empfiehlt Kati. <Cathy. lacht> genau.
2: Und Kati, hast du auch schon äh, Weihnacht, Weihnachts-Dankeskarten geschrieben an die Kolleginnen und Kollegen?
3: <lacht> Tatsächlich ähm, also wenn wir nicht heute podcasten würden, würde ich weiter tatsächlich Weihnachtskarten schreiben, weil ich nutze quasi das Ausklingen meiner Elternzeit dazu, mal die Geburtskarten zu verschicken. Also Geburtskarten,
2: ähm, ist das ja, das, so wo man sagt. Geburtsanzeigekarten,
3: ja, ja, ja okay. hier, guck mal, hier, mein Kind ist geboren worden. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ähm, guck mal, wie niedlich der ist. Und mit so den üblichen Angaben zur Berechnung irgendwie von Gewicht und Größe hast du nicht gesehen? Claire hatte mir da mal so einen lustigen Witz irgendwie geschickt aus dem Internet. Aus dem Internet? Irgendwie, ja, ja, warum denn da mal Größe und Gewicht irgendwie soll? Soll man die Kubikmeteranzahl berechnen? <lacht> Oder irgendwie sowas. Wo ich dann auch dachte, ja stimmt eigentlich, warum macht man das? Aber ich mach, wir haben das tatsächlich auf unseren Geburtskarten natürlich auch drauf. Genau, und dann habe ich gedacht, ach, na, dann mache ich das doch. Und dann dachte ich, ja, aber wenn ich das jetzt schon mache, dann muss ich wahrscheinlich auch einfach gleich noch eine Weihnachtskarte mit reinpacken, weil es ist jetzt auch komisch, irgendwie so Post zu verschicken, kurz vorm 24. ohne irgendeinen Hinweis auf dieses Fest. Also, was schreibe ich gerade, Weihnachtskarten? Oh, hat das Kind dann aber so einen geilen Weihnachtssweater
1: auf dem Bild an? Oder eine Nee, Mütze es ist tatsächlich,
3: so nee, es ist halt wirklich, es ist die Geburtsanzeigenkarte von, na, ich meine, das Kind wird jetzt acht Monate alt, also von. Ich würde mal sagen, von vor sieben Monaten oder so, was weiß ich. Okay. Ja, ähm, PS, er sieht jetzt auch etwas anders aus. Naja, ich habe dann immer so, also ich habe einige kriegen keine Karte, weil das ist quasi nur so Familie, damit sie es haben, damit keiner sagt, ja, aber die eine Tante hat es bekommen und ich nicht. Und die haben alle Post-its drauf, auf denen steht drauf, besser spät als nie. Hm. Naja. Ja, nee, das äh, beschäftigt mich hier gerade. Tatsächlich, ich hatte war zwischendurch auch mal richtig gut in Weihnachtsstimmung und habe sogar äh, drei verschiedene Sorten Plätzchen schon gebacken.
1: <lacht> hm, ich mhm. habe irgendwie das Fenster verpasst, Lebkuchen zu kaufen. Ich meine, ich weiß gar nicht, mhm. wie man das schaffen ja, ja. kann. Der ist doch irgendwie seit August im Laden und ja. jetzt Aber ich du die kannst die ganze es vergessen. Lebkuchen. Ja, du kannst es, es vergessen. Gibt es gibt nichts, es, es gibt Lebkuchen nichts mehr. Gibt mehr.
3: Ja? Also du kannst im Bioladen gehen, im Bioladen manchmal noch.
1: Okay. Aber tatsächlich ist es so, ich war
3: neulich auch in einem großen Supermarkt, wir wollen keine Namen nennen, aber es ist ganz, ganz groß mit einem K vorne und, ähm, genau, aber wir dürfen doch Namen nennen, Kaufland, also es war Kaufland und ich habe da halt ein bisschen was eingekauft, weil ich dann so dachte, naja, okay, sieht hier irgendwie schon so leer aus und dann war auch eine Verkäuferin. Und dann meinte ich so, wo sind denn die ganzen Sachen, sagen Sie mal, also ich meine, das war jetzt irgendwie so der 16.12. und dann guckt sie mich an so, na, aber das ist doch immer so, ab dem 15. gibt es nichts mehr. Was? So, da ist dann alles in den Nähe. Also, da können Sie doch froh sein. Also, ich habe hier noch gerade richtig viel im Angebot. Andere Läden haben schon kompletten Ausverkauf. Und ich kann mich auch daran erinnern, wie ich irgendwie letztes Jahr am 5.12., ja, Tag vor Nikolaus, dachte: Ach, eigentlich möchte ich doch irgendwie meinen zehn Lieblingskolleginnen und Kollegen noch einen kleinen Nikolaus hinstellen, weil ist ja so nett bin in den Supermarkt gegangen und da war es gab einfach keine Schoko-Weihnachtsmänner äh, oder Nikoläuse mehr. Es war einfach alles weg, weil, warum? Nikolaus ist ja am 6.12. und man hat es ja irgendwie offenbar schon bis zum 30. November gekauft.
2: Okay.
0: So
3: ist es.
2: Dafür bin ich 89 nicht auf die Straße. <lacht> jetzt hier.
3: Ich wusste nicht, dass du <lacht> 89 auf der Straße warst. Für Nikoläuse. Oh, Für so, am 5. 4. 4. Dezember. 4. 4. 5. Kuchen.
1: Altkuchen. nach dem 20. <lacht> <lacht> Dezember. Ist genau. Wirklich, genau. Also viel zu alt. Tja, ich habe dieses ja. Jahr keinen Lebkuchen gehabt. Hm.
3: Ich könnte dir noch Pfeffernüsse schicken, wenn das ein guter Ansatz wäre. <lacht> ja, ich habe hier noch ich. so ein paar Packungen. Achso, Die okay, hatte also. ich,
1: aber nee. es so also, ist so halt nicht das Gleiche. Aber ich,
3: ich hätte zwei richtig gute Lebkuchenrezepte. Oh
1: nee, ich bin richtig schlecht im Backen. Gut im Kochen, Aha. schlecht im Backen. Okay.
3: Na gut, Aber also dann, falls jemand Interesse an den Lebkuchenrezepten hätte haben wollen, guckt in unsere Shownotes.
2: Kommt in die Shownotes, schreib, genau. Schreibt mir, schreib mir einfach. Wird diesmal eine Back. etwas andere Folge.
3: Backen mit Mann nehme. Genau. genau. <lacht>
2: Aber habt ihr denn während der ganzen Vorbereitungs- und Dankeskartenschreiben und Lebkuchen verzweifelt suchend, äh, habt ihr denn ein bisschen Fernsehen geschaut oder, fern, sag, sag mal noch, Fernsehen, Fernsehen geguckt? Ja, die Mattscheibe. Sag mal, sag, hab, habt ihr Serien geguckt? Gucken wir das, sagen wir doch, wie es ist.
1: Oh boy, ja. ich habe sowas von Serien geguckt. <lacht> <lacht>
2: oh. Ja, du hast ja, äh, du bist du bist äh, ein, einer, einer neuen Sucht anheimgefallen, habe ich gelesen. <lacht>
1: wirklich ein bisschen abartig, ich schäme mich ein bisschen, das ist Warum? Echt. Warum Nein, ich weiß nicht, so, weil das so meinen ganzen Tag dominiert. Also ich, ich, ich richte meinen Tag <lacht> gefühlt so danach aus, kann ich jetzt noch heute eine Folge unterbringen oder nicht? Die Folgen sind halt auch einfach immer mal eine Stunde. Das ist halt dann doch Arbeit, das in so einen Alltag zu integrieren. Und so, jetzt musst
3: halt du aber mal sagen,
1: was ist es denn? Es ist Succession. Es ist einfach noch nicht mal, dass das jetzt so eine Brainer, das ist jetzt so, so, so eine mega Hammer-Story ist, aber es ist einfach so gut gemacht. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es gut gemacht ist, es ist einfach nur mega packend. <lacht> du weißt nicht, ob es gut
2: gemacht ist, aber du...
1: Ja, es, also es ist nichts an dieser Serie, wo man jetzt sagen könnte, boah, Mindblowing habe ich noch nie gesehen, Kameraführung, story oder sowas. Es ist nichts Außergewöhnliches, aber es ist einfach wirklich wahnsinnig packend. Das ist wie so ein Adrenalinrausch. <lacht> also wenn ich das vorm Schlafen gehen gucke, ich bin danach auch erstmal so also keine Ahnung, ich habe noch nie Koks genommen, aber ich stelle mir das ein bisschen so vor, weil man ist so in so einem Sog und man ist so wach. Man ist so, okay, noch eine. Eine geht noch. Ich schaffe das. Egal, morgen wichtige Sachen. Scheiß drauf, das ist jetzt wichtiger. Und das ist wirklich krass.
2: Trinke ich halt einen Kaffee mehr.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Ich kann auch nicht sagen, mal sagen, dass da passiert. Aber, so, hat, aber,
2: aber so, haben ja, so haben ja Sopranos auch angefangen. Ne? Auch jetzt auf dem Papier, jetzt nicht das super Besondere. War ja auch hbo und äh, vielleicht ist das ja, also sind jetzt drei Seasons draußen, ne, wenn mm, ich richtig sehe. Die dritte läuft gerade und ähm, Sopranos hatte, glaube ich, sechs oder so. Sex, also ja. vielleicht, vielleicht ein neuer ein, ein, ein neue Hit. Ich habe schon viel Gutes über Succession gehört, also auch so nicht ganz so krass, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie es dir damit geht. Aber tatsächlich so... Ähm, der, der Mainstream redet drüber, sagen wir mal so, ne? also so.
1: Ja, und die Serie ist ja auch gar nicht neu, ne? also zumindest, nee. sind jetzt, wie gesagt, drei Staffeln und die hat aber jetzt gerade so einen richtig krassen Hype ähm, oder jetzt gerade ist sie mir halt auch an ganz vielen äh, überall irgendwie immer mal so begegnet und deswegen habe ich halt auch mal so reingeguckt und weil ich halt auch immer dachte, ja, okay, das Setting interessiert mich jetzt nicht, ist irgendwie auch schon ein bisschen ausgelutscht, hat man es auch schon hunderttausend Mal gesehen, aber ja, irgendwas ist dran.
2: Kannst du ja mal kurz erklären, worum es geht?
1: Ja, also das lässt sich sehr schnell erklären, weil es geht um äh, die Familie Roy, die ein großes Medienunternehmen hat. Also man kann sich die im Grunde vorstellen wie die amerikanischen Murdochs. Äh, so ein Medienunternehmen haben sie und auch so ein quasi... Äh, Patriarch an der Spitze haben sie, das ist quasi der äh, Logan Roy, das ist der Familienvater, der Stammhalter, äh, der das Unternehmen gegründet hat und der das quasi mit eiserner Hand führt, seine Familie und dieses Unternehmen und seine Familie sind äh, vier Kinder, die er hat, alle erwachsen, drei Söhne, eine Tochter und genau, die sind mehr und weniger in dieses Familienunternehmen involviert. Das verändert sich dann natürlich auch im Laufe der Staffel immer noch so ein bisschen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch so, wer löst ihn ab? Wer kriegt welche Stellung? Wer, was macht die Konkurrenz? Können wir nicht ein bisschen was Jüngeres reinbringen? Können wir, können wir soll alles der Status quo bleiben? Wie entwickelt sich die Medienwelt? Und ja, das sind so die, die Themen, um die es geht, dieses Unternehmen quasi aufrechtzuerhalten in der Familie zu behalten und dann noch diese ganzen familiären äh, Dispute quasi zu klären und darzustellen. Das ist, wie gesagt, das klingt jetzt einfach relativ banal eigentlich, aber es ist, das sind einfach so krasse Charaktere, die sind einfach alle so geil und das ist sau lustig, aber es ist auch wirklich ernst. Also es ist eine sehr, sehr gute Mischung an Dramaturgie und ja, also Catcht einen ungemein. <lacht> ja, cool. Und mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil man kann gar nicht so richtig tiefer in die Stories reingehen, weil das so in sich verwoben ist, wer mit wem. Und also das kann man gar nicht alles wiedergeben. Aber natürlich, äh, genau, geht es halt natürlich auch viel darum, ne, welcher der... Äh, der Kinder übernimmt jetzt welchen Anteil im Unternehmen und welche Beziehungen haben auch die Kinder untereinander zu sich, wer ist irgendwie sehr loyal dem Vater gegenüber, wer jetzt halt nicht und das sind im Grunde auch alles so mega tragische Figuren. Ja. Also um mal vielleicht auch das Verhältnis des Vaters zu den Kindern wieder zu spiegeln. Ähm, und da gab es irgendwie so eine ganz schöne Szene, da der Vater die Tochter angerufen und man hat so das Display gesehen, wo halt dann sein Name aufflimmerte und sie hatte ein Bild von, also hatte quasi dann noch ein Bild passend zu dem, äh, zu der Person, die sie anruft und es war Saddam Hussein. Das ist so, das, ist so, das, das sind immer so diese Kleinigkeiten, die, man, die dann immer so reingestreut werden, die halt einfach so super viel Kontext geben. So, das erklärt einfach wirklich, du siehst es und denkst so, ja klar, das ist einfach logisch. So, so funktioniert diese Serie. Und sie hat wirklich auch den besten Vorspann, den ich seit langem gesehen habe. Also der Aha. Vorspann ist super lang, aber man muss sich eigentlich nur diesen Vorspann mal angucken und ist schon sofort im Bilde, um was es in dieser Serie geht und wie die quasi miteinander agieren und wie die Funktionalität ist zwischen den Leuten. Also das, oder zwischen den Figuren, das ist wirklich, also der ist richtig, richtig gut. Das kann cool. ich zu Succession sagen. Und genau, ich glaube, bei Robert steht es ja auch auf der Liste, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau,
2: also jetzt auch bestärkt durch dich, ähm, die da jetzt nochmal gesagt hat, dass es wirklich gut ist. Wie gesagt, ich habe das mehr so ein, um Empfehlung will ich gar nicht sagen, aber so am Rande mitbekommen, dass es halt so viele, viele Leute gibt, die das gut finden und äh, halt so jetzt die, die der Bass, wie man ja sagt, ne, <lacht> ist, ist größer geworden. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, wir haben parallel, ähm, das, weil du meintest, es auch nicht mehr ganz so neu. Könnt ihr euch noch an Westworld erinnern? <lacht> die, diese Serie. Oh, diese, äh, ja. Westworld war mm. äh, lead -in für die für die Premiere, also für die, die erste Pilotfolge damals auf HBO.
1: Was? Lead-in? also heißt
2: das? Kam davor. <lief> Ach so. davor. Also ah,
1: okay. <lacht> und dann, genau. dann sollten quasi die Leute genau, dranbleiben, genau, weil sie schon ist. an der Mattscheibe ja, in Anführungsstrichen ich, ich. saßen und dann. Genau. Ah, okay. Hm.
2: Aber die Quoten sind jetzt tatsächlich gar nicht so. Also das ist auch wieder die Frage, was HBO denkt, wie, wie, was gut ist, ne? aber die sind alle so um halbe Million rum pro Folge. Was jetzt nicht verkehrt ist, aber. Da das ist jetzt auch nicht herausragend. ist auch nicht mhm. die, also ich meine aber grund mhm. grundsätzlich schrumpft der Fernsehmarkt ja eh jedes Jahr. Insofern weiß ich nicht, ob das, ob das ausreicht. Äh, um für Die vierte Staffel ist wohl schon bestellt, aber ne, Sopranos äh, wird es wohl mhm. nicht erreichen.
1: Ja, aber was halt auch interessant ist, ne, das sind halt auch keine bekannten Darsteller. Das sind halt auch super mhm. unverbrauchte Gesichter. Ne? Also der mhm. eine, der jüng der jüngste Sohn, ist der Bruder von Mekali Culkin. Und Sieht auch genauso aus. Ne? Ja, genau. Also, der der <lacht> kommt einem deswegen halt die ganze Zeit so, so total bekannt vor, ne? weil man immer ja. denkt, so, ja, den kenne ich doch. Aber es <lacht> ist das halt dann der Bruder. Und, äh, aber die anderen Gesichter habe ich auch noch nie gesehen. Und das ist halt irgendwie, das macht halt auch einfach so Spaß, diese Charaktere. Das sind einfach alles so eine, ich weiß nicht, die sind einfach wirklich einfach alle so geil. Also ich meine, der Vater ist natürlich ne, relativ schnell erklärt so, ne? der ist halt so, der hat halt so eine typische Attitüde von ich bin hier der Herr im Haus und alles tanzt nach meiner Pfeife. Ähm, und dann äh, die drei Söhne sind halt auch total unterschiedlich. Der älteste Sohn hat sich so ein bisschen aus diesem ganzen Unternehmenskontext rausgezogen und hat so eine Ranch irgendwo. Äh, ist aber halt, will dann aber auch was machen und dann überlegt er sich, hey, ich könnte doch eigentlich äh, als Präsident kandidieren, so und will dann die ganze Zeit versuchen, irgendwie Präsident zu werden und alle sind so mm -hmm, yes sure und der <lacht> Sohn, also der ähm, Bruder von Mekali Kalken, ist halt äh, ja geifert halt immer so nach der Aufmerksamkeit des Vaters, aber ist halt so ein super, der ist halt die ganze Zeit, also der ist super unsicher aber überspielt es halt immer durch seine ganzen Ironien und Sarkasmus und mm. ist halt, äh, ja, so ein kleiner, so ein kleiner
3: Giftswerk. Und dann Wo ist er das? Entschuldige, bitte. Ich, ich bin äh, gerade so eingefixt. <lacht> kommt, äh, HBO in kommt Deutschland in Deutschland auf Amazon Prime. Ach so, ja, genau. Ah muss man, ja,
2: cool. Muss man aber kaufen. Ist nicht in der prime video nee, es ist, Ja,
3: ist Ja, ist ja gut, das zu wissen. Mhm. Ja. Entschuldige, jetzt zeige ich dich, so. ja, brauchen die zwei gerade so. Ich würde machen mit Die zwei
1: anderen Geschwister, weil die sind halt wirklich, äh, vielleicht kann man zu, sollte man zu denen noch mal ein bisschen mehr sagen. Und dann gibt es halt noch den mittleren Sohn. Der ist halt so eigentlich so die tragischste Figur, weil er eigentlich ein total guter ist. Also der ist zwar natürlich auch mit diesem Goldlöffel äh, groß geworden ne? und halt halt irgendwie, die haben ja Geld wie Heu, aber der ist halt trotzdem, ist der vom als Mensch her, ist der menschlich, ne? Der ist jetzt kein, kein Arschloch oder sowas. Und der will halt eigentlich, der hat so eine Vision, wie er sich das vorstellt, wie das Unternehmen irgendwie zukunftsträchtig sein könnte mit neuen digitalen äh, Ergänzungen, die man halt dann noch ins Portfolio aufnimmt und will das halt irgendwie erneuern. Und der prallt halt aber immer so gegen diese gegen diese alten Vorstellungen des Vaters, da prallt er immer so ab. Und der Vater kann, er kann halt einmal, er ist nie gut genug für seinen Vater. Und eigentlich streben sie alle danach, dass der Vater sie anerkennt. Und der ja ist tatsächlich, das ist eigentlich die traurigste Figur von allem, weil der halt sich dann auch irgendwie in seiner Drogensucht so ein bisschen verliert. Und ja, das, kann, das nimmt so ein bisschen dramatischere Züge an. Und, und er ist aber auch der Drastischste, also er versucht da schon am meisten auch zu rebellieren. Und dann ist er halt noch die Tochter, die erst nicht im, äh, im Unternehmenskontext tätig ist, die sich da auch so ein bisschen losgesagt hat, die aber quasi so ein bisschen Daddy's Darling ist und aber auch natürlich immer wieder abprallt an dieser Härte des Vaters. Und dann haben die halt einfach noch so viele geile Nebencharaktere wie den Greg, das ist irgendwie so ein entfernter... Ähm, Neffe, das ist irgendwie der, der Enkel vom Bruder vom, vom, vom Vater, also quasi ja, das ist der dann der Enkel Cousin. vom
2: Bruder vom Vater.
1: Genau, also der, der, der Logan, also der Anführer der Familie, hat einen Bruder und mhm. dessen Enkel ist dieser Greg. Und der kommt halt irgendwie so in diese Familie und ist halt wie so ein Riesenbaby und das ist halt so ein, der ist so ein herzlicher, richtig guter und kommt da halt irgendwie so rein und ist eigentlich auch super bodenständig, weil er in ganz anderen Verhältnissen groß geworden ist und muss sich dann da halt irgendwie die ganze Zeit mit diesen ganzen, Unternehmensleuten irgendwie das so durchboxen. Und der ist halt einfach wirklich so ein richtiger Naivling. Also, so, oh no, I did Cocaine? Shit, but I don't do Cocaine. Und das war so, eine, so ups, Cocaine by accident. Ne, so, Also so halt, so funktioniert der halt irgendwie. Und ist dann so, oh nein, aber ich muss doch morgen arbeiten. Und wie, ach doof, ey, ist jetzt richtig doof. <lacht> so ist der halt irgendwie. Und das sind halt einfach alles, ja, alles irgendwie sehr äh, gute Figuren, die sie da Geschrieben haben. Also, Robert, guck es dir auf jeden Fall an. Ich glaube, das wird dir gefallen.
2: Guck ich. Ja, es steht auf der Liste für quasi die zwischen den Jahren, ne? was, was du vorhin ja, erwähnt hast. Das
1: würde ich so, genau. Ich würde auch sagen, du fällst da wahrscheinlich auch in so ein Rabbit Hole wie ich. Und, ja.
2: Vermutlich. Ja. Bingen. Sagt <lacht> Bin man das noch? Auf Klar. noch Bingen?
1: Ja, warum denn nicht? Weiß nicht. Also wir sagen das wahrscheinlich noch, die jungen
2: Leute dazu sagen, sagen. Die noch, doch bestimmt, Da gibt es bestimmt auch noch ein Jugendunwort für.
3: Aber die haben wahrscheinlich, die gucken wahrscheinlich auch keine Serien mehr, weil die Aufmerksamkeitsspanne halt auch nicht länger ist als so 15 bis 30 Sekunden. Das
1: ist ein TikTok-Video.
3: Ja, die gucken doch ja. dann halt so
1: Webserien und die sind ja dann meistens auch wahrscheinlich gar nicht wirklich länger.
3: <lacht> also
1: Teaser. Oh Mensch, das ist, es ist aber so schön. dass alle alt. Ja, 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 genau. Ich wollte
3: gerade sagen, jede Generation macht Jugendbashing. Ja,
0: aber die also, haben es ja auch verdient.
1: Also, aber wir sind halt jetzt Generationen moderner. Also ich meine, ne, jetzt können wir es tatsächlich ja nicht mehr leugnen, dass wir über 30 sind. Jetzt steht es in unserem Impfpass.
3: Claire, du solltest es nicht verraten.
1: Verdammt. Sollte die alle Welt auch denken. Aber das das habe ich mich auch schon mal gefragt, ob 27. es jetzt bestimmt so reihenweise auffliegt, wenn Leute irgendwie ein falsches Alter auch so in Beziehungen angegeben haben. Nein, ja, ich bin 29. Und auf einmal so, nee, sorry, also Bionte können wir Ihnen jetzt nicht spritzen. Sie sind ja schon über
3: 30. Wie oft,
2: wie oft kommt das denn vor, dass Sie das <lacht> <dachte
3: auch>, das <lacht> das So Fall. die langjährigen, langjährigen <lacht> intensiven Beziehungen und dann so. Schade, so so die mal sagen immer, sie
1: sind 29. Und dann hinterfragt man das halt auch zehn Jahre lang halt einfach nicht. Ist das so, ja, dass du
2: das dann Liegt das
1: dann nicht auch vielleicht ein bisschen an dir? <lacht> ich wette, es gibt bestimmt irgendwo da draußen Beziehungen, die jetzt richtig Ärger kriegen. Richtig. Dank ja, Biontech. <lacht> genau.
2: Ich habe ja meinen Booster-Shot beim Kinderarzt bekommen und der hat mir Biontech geimpft, obwohl ich schon weit über Ach 30 so? bin. Ja. Ja,
1: aber Ach,
3: hast du dann aber auch so ein, ein auch cooles, keine da. Pflaster
1: gekriegt?
2: Ich habe kein, kein Pflaster mit Dinosaurier bekommen, ich war sehr oh, sauer.
1: Schade. Ja. Hm. Und auch kein Lolly. Nein. Ich war neulich beim Test.
2: Aber ich habe dafür einen Booster bekommen, das war mir viel wichtiger als ja.
1: Ich war neulich bei einem Test und dann hat das Mädel vor mir, durfte sich ein Lolly nehmen nach dem Test und ich nicht. Da dachte ich, was ist
3: denn jetzt hier kaputt? Also aber vielleicht auch da nochmal. Sie war fünf, du 25?
1: Nee. Ach nee, warte, wir waren ungefähr 31. Äh, gleiches Alter.
3: 25 ja, ja, genau, 25. aber sie hatte Biontech und du hattest Motorrad. Nee. nee, das war beim Test. Das war lolli also, entschuldige bitte. <lacht> genau. Nein, nein, sie hatte lolli und du hinten fies Nase Das <lacht> stimmt, es gibt ja so Lolli-Tests, mhm. ja. Also, äh, angeblich Vielleicht war das gar kein sie lolli geben, ne? Vielleicht war ja, es ein lolli <lacht> ich, Hier, Kind, ich gönne dir mal was. Ich schenke dir noch einen lolli oben obendrauf. Ach nee, ja, falsches Thema. Lasst uns ich da so. bitte nicht weiter. Ansonsten, Nein, nein, ab Januar soll es Lolli-Tests für Kiten geben. Ich bin jetzt schon gespannt, die, wie das ablaufen soll, wenn dann zwölf bis 18 Kinder, je nach Gruppengröße, sich ähm, selber testen. In, in, ja, aber in der, der Kita. Ohne Zucker, oder? Wie? Naja, ah okay. Die das lolli meinte ich jetzt.
0: Naja, so, sorry. <lacht> <lacht> Ja. Hm.
2: Also äh, auf jeden Fall ja, also Succession auf meiner ja. äh, nicht Wunschliste hätte ich beinahe gesagt, äh, auf meinem Weihnachtszettel der zu guckenden Dinge steht.
3: Ich das. bin angefixt. Ja. Sehr schön.
1: Das war mein Ziel. <lacht> Sehr gut. Das ist wie Corona spreadet einfach immer weiter. Okay.
3: <lacht> <lacht> hm. Ja, nanü. Und, wollen wir uns langsam an die Weihnachtspicks äh, machen? Wir können, bauen, unser, oder? genau, ja, 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 Oder war das jetzt schon einer? Claire, also wie, wie ist es? Nee, Claire hat andere auf. ich habe noch,
1: genau, hab noch andere, ja. Genau.
3: Aber, aber eigentlich fühlte sich das schon so ein bisschen an wie, oder? Also weihnachtlich ist die Serie jetzt eigentlich nicht wirklich. Ach so, ja gut, aber das war jetzt auch nicht mein Kriterium, ehrlich nee, gesagt. Nee, das
2: war nur eine sehr herzliche Empfehlung mit allen ja. alle verfügbaren Daumen nach oben. Mhm. Äh, Corona-Wochen machen wir ja nicht mehr. Ne? <lacht> Erste Corona-Woche.
3: So, ja. nee, genau. so, nee, nee, wir, wir machen jetzt nur noch in Wellen. In Wellen welche, der, welche Welle war das? <lacht> Große Liebe, Omikron. Kommt hoch wie die Wand. Eine Folge geschaut, zack, Wand hoch.
2: <lacht> Succession-Welle. Ja. Genau, aber so wie letztes Jahr, also um, um die Zeit, wir hatten ja letztes Jahr auch eine Weihnachtsfolge, wo wir äh, Weihnachtspicks äh, uns überlegt haben, die, zu denen wir dann auch direkt verlinken, nicht nur wie sonst immer nur besprechen. Äh, also das heißt, dieses Kriterium ist wie letztes Jahr auch, dass es sie äh, legal im deutschen Internet geben muss <lacht> äh, und Claire hat sich als erstes äh, ein Weihnachtsspecial ausgesucht.
1: Ja, ich dachte, das passt ja irgendwie zumindest zeitlich ganz gut. Genau, und das ist auf Arte verfügbar. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie lange. Das ist ja dann noch immer ein bisschen zeitlich begrenzt. Aber genau, es ist auf jeden Fall, es ist ein Weihnachtskonzert. Das ist von Chili González, sein Weihnachtsspecial. Und äh, das kann man auch als Album hören. Also man muss sich jetzt nicht, äh, also er hat letztes Jahr ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Hm. Chili González für diejenigen, die den Herrn nicht kennen, ist ein ja, famoser Pianist, der. Der Knopfschiebt euch. <lacht> mit euch reden wir doch nicht mehr. Jetzt hier kein ähm, Bashing. Ist ein, ist ein Pianist, der halt aber wirklich einfach. Ja, also man muss es, glaube ich, auch einfach sehen, was der so alles mit dem Klavier macht. Das hebt sich schon etwas ab vom klassischen Pianospieler, sondern der bearbeitet das Klavier tatsächlich von. Ist
3: auch, auch glaube ich, der einzige
2: Positionen. Pianist, den ich kenne, der mit Stehkragen spielt.
3: Mhm. Äh, im Bademantel auch das ja. Ja.
1: <lacht> genau und er hat jetzt auf jeden Fall letztes Jahr ein Weihnachtsalbum rausgebracht, wo so klassische wo er klassische Lieder äh, auf dem Piano nachspielt und das ist auch, also das weicht jetzt schon auch sehr natürlich von seinen normalen äh, Performances ab, also das ist schon sehr, man, man darf da jetzt keine Chili Gonzales Version oder so äh, erwarten, das ist jetzt nicht, dass es irgendwie ruhig anfängt und auf einmal macht es so oder so. Das ist tatsächlich wirklich einfach sehr entspannt und gediehen. <lacht> und das gibt es jetzt halt auch als bei Arte in den
2: Mediathek.
3: Bei, bei Arte ist Weihnachtskonzert.
1: Steht das da
2: irgendwo, ja?
3: Ja, hier steht elfter, zwölfter bis fünfundzwanzigsten. Ah, hier tatsächlich. Das heißt, also genau. bis
2: weit in den Januar hinein, falls man da genau. noch mal irgendwie Weihnachtskonzerte haben will.
1: Genau. Und es sind so die klassischen Weihnachtslieder, die man so kennt. Das kann man durchaus mal hören. Ach, das ist doch
3: aber schön. Oder angucken. Danke. Also das, äh, das gucke ich mir auf jeden Fall oder lasse es auf jeden Fall mal laufen, weil den mag ich auch gern. Ja, das <lacht> ist Wirklich schön. Ja.
2: Dann, Kati, dein erster Pick.
3: Mein erster Pick ähm, bin ich neulich drüber gestolpert durch Zufall war irgendwie in meiner Netflix Wunschliste und dann dachte ich, okay, ja, es ist äh, eine eine Miniserie und zwar The Defiant Ones. Ähm, und hatte mich tatsächlich äh, total überrascht. Es geht äh, um Dr. Dre und Jimmy Jowine und ähm, quasi die Musik, US-amerikanische Musikindustrie seit, ich würde mal sagen, Ende der 70er bis halt irgendwie heute geht halt irgendwie deren deren äh, musikalischen Weg irgendwie lang. Und fand es total spannend, weil ich, also ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu Hip-Hop. Hm. Und wirklich ne es ist interessiert er also sich ich weiß schon wie die Leute heißen so ne aber wenn du mir jetzt Musik vorspielen würdest könnte ich dir jetzt nicht sagen ja das ist von dem und dem ne also mhm. nicht mal ansatzweise unterscheiden und äh, hier der Jimmy Wayne hat mir jetzt auch null was gesagt irgendwie dass man jetzt, das mir jetzt halt voll der fette Producer ähm, und das war, ich fand das total spannend irgendwie zu sehen, wie äh, die halt so nebeneinander halt gezeigt wurden und irgendwann treffen sie sich dann halt und machen dann irgendwie ihr mega großes Imperium von hast du nicht gesehen irgendwie. <lacht> Aber halt einfach nur zu sehen, okay, wen haben die denn da unterwegs alle so getroffen und was sind denn das eigentlich für Menschen und gleichzeitig halt das alles verbunden halt irgendwie mit so krasser Musikgeschichte, die haben halt einfach alle interviewt, so ne, Springsteen, Patty Smith, ne, Jimmy O'Wine hat halt noch mit John Lennon aufgenommen, so. Und das, ähm, dann hat diese ganze US-amerikanische Hip-Hop-Szene halt nochmal die ganzen äh, Beefs aus den 90ern aufgedröselt und das halt irgendwie relativ kurz und knapp in so vier Folgen einer Stunde oder so, ähm, hat mich total geflasht, war richtig geil. Also ich äh, war wirklich sehr begeistert und dachte so, krasse irgendwie, also wirklich richtig was gelernt, <lacht> ob jetzt fürs Leben sei jetzt mal dahingestellt, aber ich fand es halt einfach so total spannend halt auch zu sehen, ah, okay, und das, das macht also ein Produzent so, <lacht> ne, irgendwie und halt auch erstmal so zu verstehen, na, okay, wer, wie funktioniert das da eigentlich im Hip-Hop, wer macht denn da eigentlich welche Sachen und so, also das fand ich schon ganz cool. Ja, das kann ich, also für so Musikinteressierte und die vielleicht auch mal sagen, so ja, eigentlich höre ich nur Heavy Metal, aber eigentlich interessiert mich so, wie das Musikbusiness irgendwie funktioniert, das kann ich echt empfehlen. Da habe ich eine Ergänzung zu, das ist auch auf Netflix, das habe ich nämlich
1: geschaut, und zwar This Is Pop, da geht es nämlich auch darum, also die nehmen sich halt mehr so einzelne Elemente oder einzelne Bands auch aus dem, also Britpop, Country, Autotune, also die nehmen sich halt wie gesagt so einzelne Punkte raus und gehen die halt so durch über die Geschichte. Ist auch sehr cool. Ist von dem Typen, der Song Exploder macht. Das ist ein Podcast, in dem ähm, Künstler immer eins ihrer Lieder quasi auseinandernehmen, die Geschichte mhm. dieses Songs dann quasi äh, erklären. Und das ist derselbe und der hat jetzt quasi This is Pop
3: auf Netflix. Cool. Na, das muss ich gleich auch als nächstes auf die Wunschliste gucken. <lacht> ich, ich, das, das ist so lustig, weil ich, ich, na, ich, ähm, ich mag ja Musik total gerne, habe aber aus verschiedenen Gründen halt irgendwie wirklich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr, sehr wenig äh, mitgenommen. Ich äh, schiebe das hauptsächlich auf die Kinder. Also tatsächlich, <lacht> hat äh, meine Mutter meinte auch irgendwie, dass sie <lacht> zwischen, ich sag jetzt nicht welche Jahre, weil dann wisst ihr, dass, äh, dass wir Timo Donner sind, ähm, <lacht> Zwischen den Jahren X und Y hat sie quasi keine Neuveröffentlichung mitbekommen. <lacht> und so. Was mit ja, dir zu tun ist, hatte. Was sowohl mit mir als auch mit meiner Schwester zu tun hatte. <lacht> und das halt erst ab einem bestimmten Alter, wo halt irgendwie wir dann halt ein bisschen ne, selbstständiger wurden, sie dann halt sich auch wieder um so Sachen kümmern konnte. Und ich habe das Gefühl, so geht mir das halt auch. Aber gleichzeitig mag ich ja Musik trotzdem immer noch. ne? Und ich finde halt irgendwie das trotzdem immer noch total spannend und habe mich halt irgendwie total gefreut darüber, weil ich halt eher mal mich halt hinsetze und halt abends eine Serie gucke, als mich hinzusetzen und zu überlegen, so welches neue Album möchte ich eigentlich anhören, weil bis ich irgendwie in der Stimmung bin, mich darauf einzulassen, da bin ich zehnmal eingeschlafen, so. <lacht> aber Während das andere, das kann halt nebenher dudeln und entweder das ist halt irgendwie total cool und huckt mich dann, ne, so wie halt irgendwie bei Claire mit succession Session, dass sie dann irgendwie so planen muss, äh, wir kriechen hier noch eine Stunde ein irgendwie, ne? oder wie bei mir jetzt so, ach doch, ich gucke jetzt doch noch irgendwie Dr. Dre bis zu Ende, weil ist egal, dass dann irgendwie um eins ist, so, ne, ähm. Und ich dachte, deswegen dachte ich dann auch so, ey, eigentlich total geil, warum bin ich denn nicht vorher schon drauf gekommen, dass man sich ja einfach so Dokus über Musik angucken kann. Deswegen finde ich, also alles, ne? Hier, Musikdokus, mal her damit. Hat mich <lacht> total <lacht> gefreut. Ich total Musikdokus, also ist, äh, ja... Guck nicht
1: so viele Dokus, aber am liebsten Musikdokus. Ja. Also, das,
3: das ja, es war jetzt für mich nochmal irgendwie so eine Entdeckung, halt eigentlich auch total dämlich, ne, wenn du dir das überlegst, aber auf der anderen Seite ja, echt so geil, komm her damit. Na? Es gibt auch ganz viele äh, Musikdokus auf YouTube.
1: Ich habe mal irgendwie so eine Nacht lang, glaube ich, irgendwie bestimmt fünf Britpop-YouTube-Dokus geguckt, die, <lacht> die <lacht> alle <das> selber erzählt <lacht> haben, aber trotzdem, jeder hatte dann genau. doch nochmal einen neuen Punkt. Es gibt auch einen richtig guten äh, Podcast, der, äh, der mir jetzt gerade nicht einfällt, wie er heißt, aber ähm, der auch quasi die Show richtig, richtig viel Mu Musikgeschichte, ongoing history of new music, genau. Der auch irgendwie äh, zu allem irgendwie was zu erzählen hat.
2: Hm, ich habe ja, ich muss ja gestehen, ich, Jimmy, Io, Jovain oder, ne? jo 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 oder so? Jovain. Jovain oder so. Es
3: ist eigentlich äh, <lacht> gebütiger Italiener, also von ja. italienische Familie. Jovain. Ja, jo also, ähm, weiß eher genau. Genau. Äh, werde ich
2: ja, habe ich ja so eine Hassliebe, also zusammen mit Dr. Dre, äh, weil die haben ja dafür gesorgt, die haben, ich weiß gar nicht, mehr, Anfang der 2000er oder schon oder ein bisschen später, mhm. haben die ja diese äh, Beats bei Dre, ne? Dadurch, genau. ja, äh, ja, rausgebracht ja. Ähm, mhm. und haben dafür, haben alle, alleine damit dafür gesorgt, dass, unglaublich mittelmäßige Kopfhörer in den, in den Mainstream verankert wurden. dass keiner mehr Ja, aber
1: die sehen doch schön aus. Dass keiner
2: mehr Wert auf guten Klang legt.
1: Ja,
3: ja
2: aber die sind so basslastig, das ist so furchtbar. Ich meine, versteht man auch, wenn man weiß, wo die herkommen, aber trotzdem
3: ja die Musik die die hören die brauchen den ja halt. ja ich Na? weiß aber es gibt ja auch genau. vielleicht, ne? aber du dann genau du ich also, als alter Classic Fan alles. genau genau <lacht> der <eher so> die
2: <lacht> Höhen braucht nee aber die sind halt wirklich nicht gut und äh, die ich meine die wurden hat Apple dann gekauft ne für gar nicht mal so wenig Geld ich weiß nicht, ob das da Bestandteil der Doku ist, aber ähm, mm, das, Ja, ähm, ja, doch,
3: doch, das kommt auch mit, also das ist dann quasi so zum Ende der Doku irgendwie. Das war tatsächlich auch so lustig, dass ich zwischendurch dann da saß und erstmal googelte, wann kamen denn diese Dinger raus? Und wie sehen die <lacht> überhaupt aus? Ist komplett an mir vorbeigegangen. Echt? Und äh, wirklich, und da muss ich mal sagen, ich weiß nicht, was da bei mir passiert ist, weil da hatte ich noch keine Kinder. Nee, die kann ich nicht. War wirklich so. Aha. Nee. Okay, also offenbar muss ich in einer ganz anderen Bubble gelebt haben. Ja.
2: Aber ich finde es ja, ja schon krass, dass so ein paar Leute, also vor allem auch so im Hintergrund, aber dann halt auch so die Dr. Dreys und Snoops und so dieser Welt, ne? Also die sind ja dann, die sind ja alle so scheiße reich, ne? Also die haben ja richtig Knete gemacht mit, ihr, mit, ihrem, Gel äh, mit ja. ihrem Geld, mit Geld, mit ihrer Musik. Ja. Also es ist wirklich, also unglaublich, wenn man mal so sich so anguckt, was keine Ahnung Kanye West oder so, was der so auf dem Konto hat, mutmaßlich ja. oder halt in sämtlichen anderen Anlagen. Und die Musik ist nicht mal gut.
3: <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, ja. Bruce Springsteen hat doch jetzt gerade seine ähm, Songrechte an Sony für 500 Millionen Dollar verkauft. Da fragen also Sie so auch, warum, oder? <lacht> Ja, ja hatte gut Asche gemacht, nochmal so auf die <lacht> letzten Jahre.
2: Ich glaube, 550 waren das. ne? Irgendwie so 500 Aber Millionen was will er so? denn mit ja.
3: dem ganzen Geld?
2: Ja, das fünfte Haus kann man immer kaufen.
3: Also ich meine, ab also, einem bestimmten Punkt finde ich das einfach nur noch albern, denke ich doch so. Also ich meine, wenn du dich jetzt hinstellen würdest und wenigstens irgendwie eine Stiftung gründen würdest und dann sagen würdest, okay, jetzt hier alle armen Kinder aus meiner Straße. Achso, naja, da wo der wohnt, der wird's da wird es keine armen Kinder, Arme Kinder. Gehen, ne? <lacht> nee, ich aber, nicht. aber weißt du so, also ja. ich meine, da. Mh. Wobei ich habe ja, ich, ich arbeite nicht. mich ja neulich, ich
2: neulich, ich arbeite mich ja gerade so ein bisschen durch äh, Blacklist durch als so, äh, wenn nichts anderes läuft oder mhm. wenn man mal abends mal nichts, wenn man kein Succession hat, auf das man wartet, <lacht> guckt man halt nochmal Blacklist oder so. Äh, und da war jetzt neulich eine Storyline von jemandem, der auch so unglaublich reich war. Und der hat irgendwie so ein Riesenhaus in, keine Ahnung, in den USA, äh, so, in, so ein Palast, äh, so also richtig, so richtig großes Haus. Also seine Sommerresidenz. Ne? Und dann, da ist dann ein Teil der Storyline, dass er schon drei Jahre dann nicht mehr da war, aber halt ein Personalstamm hat, die das Haus da instand halten, für nichts. Mhm. Also einfach, er ist nicht da. Ne? Und dann habe ich auch so überlegt, so ja, reich ist, wenn man sich ein Palast in irgendwo leisten kann, plus Personal, zu dem man dann einfach nicht hinfährt, der einfach nur da ist. So. Und da wenn Bruce... Springsteen sowas haben will, ne? der muss halt muss halt auch finanziert werden, so, ein, so fünf Häuser mit Personal und äh, einer Küche, die voll ist, falls er doch mal vorbeikommt.
3: Also ich, ich würde ja sagen, irgendwie auf der einen Seite, ja, herzlichen Glückwunsch, dann finanzierst du halt wenigstens irgendwie das Leben von x Familien, aber auf der anderen Seite machen wir uns doch nichts vor, das wird doch auch irgendwie unter Mindestlohn alles laufen, also insofern, ja. Ja, ey. Alles Scheiße. Hm. Entschuldigung. Aber mein Pick würde jetzt sogar noch
1: ganz gut passen, thematisch. Ja, bitte. Bitte. Als Ergänzung. Ich habe nämlich auch eine ähm, Musikdoku noch gesehen. Und zwar auf Apple Plus. Das gibt es ja auch noch. Oder auch. Äh, und zwar über die, über die Beastie Boys. Mhm. Und die ist tatsächlich echt ziemlich gut gewesen. Also, ich bin jetzt nicht so ein Beastie boys musikfan Also, ich meine, ich habe so deren Musik gehört, wie man halt. Ne, man kennt halt so die war, Hat halt so stattgefunden. Ne? Aber genau, bisschen, ja. und finde die auch wirklich gut, aber es war jetzt nicht Beastie Boys Fan oder sowas. Ähm, und die Doku ist irgendwie ganz interessant gemacht, weil das ist, eigentlich war das eine Live-Show von den zwei ähm, hinterbliebenen Beastie Boys, die das quasi auf der Bühne da oder erzählen. Und dann gibt es halt immer wieder diese diese Einblendungen, also historische Videodokumente und sowas oder Interviews, ähm, wo sie noch zu dritt waren. Und da sieht man halt so, es hat deren komplette Geschichte. Ne? Das waren halt ja wirklich einfach so drei Kiddies aus der Schule, die in den 80ern halt in New York Musik gemacht haben und dann da halt irgendwie einfach immer größer geworden sind. Und dann haben sie halt einfach mal hier mit äh, na, wie heißt der? Der große Produzent jetzt hier, der
3: Ach, scheiße. Dr. Dre? Nee, <lacht> der ich andere, habe keine Ahnung.
1: Der Weiße. Ähm, der mit den Dreads und so. Rick Rubin. Genau. Da haben sie halt einfach mal mit einem, da sieht man dann so ein Bild von Rick Rubin, wo er so, keine Ahnung, 14 ist oder so. Na, vielleicht ein bisschen älter, aber mit dem haben sie dann zusammen halt irgendwie produziert und der hat halt irgendwie deren Stil ja auch ziemlich mitgeprägt und dann hat er sie ja ganz schön scheiße verarscht, so richtig. Und dann, wie sie sich halt auch emanzipiert haben aus ihrem oder versucht haben, sich zu emanzipieren aus ihrem reinen Party. Wir sind die lustigen Jungs, die irgendwie, keine Ahnung, einen Peniswitz nach dem nächsten machen. Wie sie halt versucht haben, irgendwie auch ernsthafte Musiker zu werden und so. Und das ist echt, das war sehr, sehr, sehr schön einfach auch zu sehen. Ne? Und natürlich wird es auch ein bisschen traurig, ne? wenn sie dann so über Adam ja auch sprechen. Und dann kommt bei dem einen oder anderen tatsächlich auch mal echt so eine Träne und du merkst halt einfach, boah die vermissen diesen Typen einfach so. Und das ist Einerseits natürlich total traurig, weil er ist halt nicht mehr da, aber es ist halt andererseits so schön zu sehen, dass die halt wirklich einfach so eine so ein krasses Dreiergespann waren, die sich wirklich brüderlich geliebt haben auch. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Doku. Also die hat Spaß gemacht. Die Beastie Boys
3: auf Apple Plus.
1: Heißt es auch die ist Beastie schon ist?
3: Boys? Ja. Beastie Boys ich Story. Hm. Ich habe es gleich aufgemacht, weil ich dachte so, okay, ich muss jetzt offenbar auch noch Apple Plus Mitglied werden.
2: Da gibt es einen Monat kostenfrei, ne? Ja, yeah, yeah, yeah.
3: Bro, Nee, 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 Sie, Sie sagen hier sieben Tage kostenlos, dann 4,99, ja. Ich dachte, ja. da das ja, stimmt, sieben Das muss man dann, so, dann schon so timen. Also wann verkauft nehmen. man die Kinder? Genau. genau. <lacht> und dann alles alles auf die Liste tun. Sorry, ich kann nicht, ich muss das jetzt hier
1: gucken. Du kannst ja auch ein Apple Gerät kaufen, dann kriegst man manchmal kriegt man dann so ein Jahr da gratis dazu. Ach stimmt ja, ich habe davon gehört, ja. Mhm.
2: Aber dann können wir ja. ja gleich alle Picks durchmachen, oder? Wenn Claire jetzt hier schon ja, das, das, das Tor aufgestoßen was? hat, sozusagen. So, ja, es hat uns ja, 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 ich weiß, alles gut. Komm, ähm, nee, und zwar habe ich auch was auf Apple Plus und ich hatte das ja schon mal erwähnt, äh, das ist jetzt einfach mehr so ein äh, Verlegenheitspick, weil man sich das immer mal wieder gut angucken kann. Und zwar gibt es da ja, die hatten ja. ja <lacht> die hatten ja die äh, Ewan McGregor ähm, und Charlie Bowman Reisedokus gekauft, alle äh, äh, Long Way Round. Äh, dann diese neue produziert. Äh, da gibt es noch Long Way Down, gibt es da, glaube ich, auch. Also da gibt es halt alles, was, was ich schon tausendmal, wo ich schon tausendmal hier drüber geschwärmt habe, kann man sich da jetzt quasi äh, streamen und äh, sich dran freuen an den, an den schönen Bildern, die da produziert wurden. Äh, das kann gibt es auch auf Apple Plus gerade. Da kann man kann man mal, weiß ich nicht, zwei, drei Nachmittage mit verbringen. Die sind auch nicht so lang. Also das sind immer so, keine Ahnung, was sind das so, sechs Folgen, sieben Folgen. Und ist nett.
1: Wie viele Frisuren hat denn Ian <lacht> McGregor in der Serie? In Zu viele. S -S -Serie? Ist <lacht> manche, manche würden vielleicht sagen, keine. <lacht> 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 na naja, ich meine, okay, die sind ja natürlich auch alle wahrscheinlich großen zeitlichen Unterschieden. Und wie gesagt, das ist also wollen.
2: das Long Way Round, ne, das, was ich verlinken werde, ist von 2004. Da war auch Jung-McGregor noch ein bisschen jünger. Ah. Nicht nur wir.
3: Sind auch Jung ja, cool. Ja, ich glaube, muss ich doch noch Happy Plus Mitglied werden. Naja, gut.
2: <lacht> für, für sieben Tage kann man das mal machen.
3: Ja, ich kann mir auch mal was gönnen. Genau.
2: So, Ein, ein Monat, 4,99 sind drin. <lacht> genau, Kathi dann hau du los. Du hast, noch, du hast auch ARD-Mediathek, was ich auch habe.
3: Ja, genau, ARD-Mediathek. Und zwar ah, total crazy. Ich habe äh, die Vorschläge von meiner äh, Lieblingskollegin Nadja, schöne Grüße, ähm, aufgegriffen und habe dann gedacht, so, ach, komm jetzt hier ja, mal, mal wieder gucken, was das deutsche Fernsehen kann. Und äh, war positiv überrascht. Aber gut, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, die Kollegin hat doch schon einen relativ guten Geschmack und ähm, ich hatte mir schon erhofft, dass sie mir was Vernünftiges empfehlen würde. Deswegen kann ich sagen, die Mediathek, schaut mal rein bei Kranitz und warten auf den Bus. So. Ähm, ich weiß gar nicht, wo fange ich denn an? Bei, bei, bei Kranitz. Kranitz. Kranitz bei Trennung Geld zurück. Ähm, Klingt erstmal nach
2: einem furchtbaren deutschen Serientitel.
3: Genau, das ist auch tatsächlich, also die, die, das Setting ist so, dass der Jan-Georg Schütte spielt, Klaus Kranitz, ein ich sag mal in Anführungszeichen, Paartherapeuten, der nichts von Paartherapie hält und der, dessen Vorstellung halt ist irgendwie, ja, wir treffen uns jetzt dreimal, wir haben drei Sitzungen, sie beschreiben am Anfang ihr Problem und wenn ich innerhalb der drei Sitzungen ihr Problem nicht gelöst habe, kriegen sie ihr Geld zurück und der ist aber dafür dann halt schweineteuer, so. Ähm, genau und ich war am Anfang, dachte ich nur, ich habe nur den, diesen Text gelesen, weil so ein bisschen so und deutsches Fernsehen und dann ist Bjarne Mädel und ich weiß also nur weil Aber Bjarne wann kommt Mädel denn irgendwo der,
1: fest wie der, was? Kommt, der der spielt gar nicht von Anfang an mit, oder?
3: Nee, der, der spielt auch nicht von Anfang an mit. Der ja, ist okay. quasi, der ist so ja, der ist eine Nebenrolle oder beziehungsweise quasi eine Hauptrolle in einer der also ein ein P eines Paars, so. Aber der spielt nicht von Anfang an mit. Nee, nee, genau. Und der ist, glaube ich, aber tatsächlich so ein bisschen so, so nach dem Motto, ah ja, guck mal, dafür spielt ja Bjarne Mädel mit, das muss, das muss ja gut sein. Ich glaube, so unter dem Motto wurde das auch so ein bisschen vermarktet. Das ähm, ist so ein Irrglaube. Ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich dachte ich das nämlich auch. Weil für mich, ich bin nicht so steil abgegangen auf den Tatortreiniger wie andere Menschen. <lacht> ähm, ist aber auch okay, muss ja auch nicht. Nee, aber tatsächlich, ich fand es ähm, war am Anfang so ein bisschen so, ja, lass mal kommen. Und die erste Folge war aber wirklich geil. Tini und Jochen fangen irgendwie an zu erklären, was denn irgendwie in ihrer Beziehung so schief läuft. Und so nach und nach wird klar, okay, das sind Corona-Leugner. Und, und dann steht dieser Typ da, der eigentlich quasi nur so sein schnelles Geld machen möchte, irgendwie und versucht zu, so: äh, Ja, was mache ich denn jetzt hier mit denen? Ähm, und das, also ich fand das tatsächlich als Einstieg in, in diese Serie grandios. Ich, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, wie er dann halt auch irgendwie versucht hat, ähm, um sie quasi zu heilen, <lacht> sie dann einfach mal in, ich weiß gar nicht, ich glaube vier- oder sechswöchige Quarantäne quasi geschickt hat. Muss <lacht> sie dann irgendwie so Masken sortieren oder irgendwie da genau, mussten. Genau, da mussten sie genau, da mussten irgendwie ffp ja Angst den Bügel rausmachen. Genau, sie haben ja keine Angst davor. die Man steckt sich auch nicht an. Jochen sah in der Sitzung nach, nach den sechs Wochen dann doch irgendwie ein bisschen mitgenommen aus. Man hatte das Gefühl, ihm geht es auch gesundheitlich nicht so gut. <lacht> Entschuldigung. Aber ich fand da irgendwie... Äh, die Mischung an, an Pärchen, die sie da aufgefallen haben, war tatsächlich sehr sehr unterhaltsam. Und der Typ ist halt auch echt einfach so drüber, dieser Krane. So, du denkst so, ja, okay, alles klar. Ähm, also der, weiß ich nicht, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der verkauft halt auch irgendwie, wie sie in einem Eskimo, äh, einen Kühlschrank in der Akte, so. <lacht> ja, nee, das, das war tatsächlich Ist das denn, äh, ist
2: das denn so, ein, so ein Kammerspiel dann, wenn das die quasi dann immer bei ihm irgendwie in der Praxis, ja, nur, dass man ja. nur die Paare und ihn sieht, oder?
3: Genau, also du hast so ein bisschen Außensehen irgendwie tatsächlich halt irgendwie mit. Sie kommen an und sie gehen wieder, aber eigentlich ist es ein Kammerspiel. Hm, okay. ja. genau. Du hast aber auch so ein bisschen, also das sind ja immer so drei Sessions und
1: da ist auch immer noch mal. So das ist jetzt nicht im Block, sondern schon ein bisschen, ist schon ein bisschen agiler. Äh,
2: Claire, du warst gerade, ihr wart beide gerade weg, kannst, kannst du den Satz ah, okay. gerade nochmal sagen? Äh,
1: genau, es sind ja immer so drei Sessions, die die Paare bei ihm quasi buchen und es ist aber schon auch ein bisschen agiler, also es ist jetzt nicht so ein Block von 20 ja. Minuten, wo dann einfach diese ganzen Gespräche da durchgegangen werden, sondern da gibt es auch immer nochmal so kleine Pausen quasi dazwischen, dass da ein bisschen ja. was passiert.
2: Und ist aber ist das mehr Comedy oder ist das mehr, oder ist es halt wirklich, keine Ahnung, so der, die, das deutsche Fernsehen ist ja meistens, will ja immer was, ne? Die, die, das, da wird ja immer so ein bisschen auf Comedy heruntergeguckt äh, oder sie machen es halt schlecht. Ähm, und also ich hätte es
3: schon als Comedy ja? Okay. Mhm. Ja, oder? Also, es hat was natürlich auch
1: so dramatische Effekte, also so ein bisschen so, ne, so weil es die Figur, also ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen gesehen, ich glaube, ich habe zwei oder drei gesehen. Das ist natürlich halt schon. Ne, Figuren, also die, die ich da gesehen habe, wo man, die natürlich so ein bisschen auch so eine Tragik haben, aber es ist schon, ja, ja das die werden jetzt nicht vorgeführt. Nee, aber, ja, aber es alles ist,
3: schön überspitzt, also so. Ja, das ja genau, genau, okay. das ist überspitzt, nee, ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, nee, also ich, ich habe das schon bei mir und der Comedy abgebucht mhm. und also verbucht und tatsächlich aber auch wirklich unterhaltsam. Es gab wirklich immer so bei jeder Folge ein, zwei Sachen, wo ich wirklich mal laut gelacht habe. Und das. Ja, muss ja nicht immer, so
2: Comedy muss ja nicht immer sein, dass man sich vor Lachen auf der Couch krümmt.
3: Nee, nee, aber tatsächlich, also da gab es halt schon so ein paar <lacht> Situationen, wo ich so du ah, okay, alles, ah ja, hm, ja. <lacht> Wenn man ja. die ganze
2: Zeit mit einem wissenden Grinsen auf der Couch sitzt, dann kann das ja trotzdem auch Spaß machen. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Kranitz. Und dann hast du noch auf dem Bus warten, wo ich ja. Genau. Also beide Titel sind, äh, sagen wir mal, suboptimal um mein ja. Interesse anzuregen. Nee, nee, also ja, jetzt nicht, ins nicht, nicht objektiv, sondern rein subjektiv für mich, sind das jetzt nicht die Titel, wo ich sage, oh, guck mal, hier eine ARD-Mediathek, da klicke ich mal rauf.
3: Nein, aber das ist ja auch so. Also ich meine, weißt du, wenn mir das jetzt nicht empfohlen worden wäre, bei Warten auf den Bus, da hatte ich irgendwie wenigstens schon mal irgendwann, weiß nicht, vor Anno Domini äh, bei Radio 1 mal gehört, das Knut Elstermann sagte, das wäre gut. Okay. Das fand ich schon mal so, ah, okay, alles klar, schon mal gehört, irgendwo abgespeichert im Unterbewusstsein. Ähm, das ist auch eine, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sind denn da? Ich glaube zehn oder so. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Laut Wikipedia. Nee, 15. Acht. Ja, genau. Und es, es gibt zwei Staffeln. Ich habe auch erst die erste Staffel geschaut. Und zwar, äh, irgendwo im Brandenburgischen sitzen zwei arbeitslose, mittelalte, weiße Männer an der Bushaltestelle und bedauern sich. Also sich <lacht> und, und ihr Leben. Auf den Bus. Und warten auf den Bus und sind beide verliebt in die Busfahrerin, die ist ganz toll. Und erzählen sich quasi eigentlich so in Rückblenden ihre Lebensgeschichte. Und man kriegt quasi so über, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wie das in der zweiten Staffel ist, aber in der ersten Staffel halt schon irgendwie relativ einen guten Überblick darüber, warum die da sind, wo sie sind. Mhm. Und, ähm, und auch so ein bisschen so, also ich hatte das Gefühl, das hat schon ganz gut so ein paar Aspekte des Ostens aufgegriffen oder was halt so aussieht zugeschrieben wird. Ähm und da, wo ich dachte so, ja, das kann ich irgendwie nachempfinden oder das kann ich nachfühlen. Und gleichzeitig ähm, fand ich das total faszinierend, weil die, man könnte ja jetzt sagen so, ja, okay, da sitzen ja jetzt irgendwie so zwei Arbeitslose und derjenige ist auch offenbar so ein bisschen alkoholkrank irgendwie die sind ja dumm, so. Ne? Also, weiß ich weiß nicht, so das, ist so das erste Bild irgendwie, naja, warum sind die da? Ne? Ähm, aber die sind halt eigentlich, die, die sind überhaupt nicht dumm, äh, die sind halt einfach nur so, ich sag jetzt mal, arme Schweine. Mhm. Ähm, und haben vielleicht irgendwie mal die eine oder andere falsche Entscheidung im Leben getroffen, aber gleichzeitig irgendwie äh, doch sehr ähm, reflektiert und was ich auch total spannend fand, er äh, doch auch sehr emotional für so, also ich meine, so gerade so Darstellungen von Männern irgendwie, die mal im Dreck liegen und weinen, sieht man jetzt nicht so regelmäßig im Fernsehen. Ähm, so, ne, irgendwie, oder sich selbst so mitleiden und das halt auch noch vor anderen, also. Mhm. Ne, ähm, und das fand ich irgendwie total gut. Also hat mir wirklich, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, dieses Zusammenspiel von diesen beiden Typen. So, äh, Claire hat ja zwar irgendwie schon in der Vorbesprechung gesagt, dass äh, der eine nicht vernünftig Berlinern würde <lacht> <lacht> und hat es dann das, Und das ist okay, damit kann ich gut umgehen. Äh, das schmälert das jetzt für mich nicht. Ja, also wirklich, ich fand das, war wirklich äh, sehr, sehr positiv überrascht und dachte so, ach guck mal, dafür habe ich doch jetzt aber gerne GEZ-Gebühren gezahlt. Ja. Das ist gut.
1: Ja, ich habe ich hab auch zwei, nee, ich weiß gar nicht, ich habe relativ, ich, wie viele Folgen gab es? 15? Also, ich habe auch, glaube ich, die, das sind ja auch immer nur so, glaube ich, so eine Viertelstunde oder so. Ah, also äh, ja, nee, es ist eine halbe immer. Ja, ja. Ach so, echt? Ah, okay. Hab, dann habe ich, glaube ich, immer so zwei, drei Folgen geguckt. Ich finde halt, das Format nutzt sich halt dann relativ schnell ab, weil es tatsächlich nicht, es wechselt ja nicht wirklich die Szenerie. Du bist ja dann immer in dieser so, ja, auch das ist
3: ein Kammerspiel, ja, genau. Ja,
1: genau. <lacht> nur eine Kammer. draußen Kammer, nur Kammer ja, ja. <lacht> Und das hat mich dann irgendwie, also man kann, ich konnte es jetzt nicht so hintereinander weggucken mhm. so
2: ja muss es ja auch nicht immer sein ne also nee, nee, es nee, gab nee. ja auch diese was jetzt hier wie heißt er denn dieses äh, auf Hamburg in Hamburg da mit dem wo der wie heißt denn der Typ verdammt? ach so Ditsche. Ditsche, genau danke mhm. <lacht> okay, <ja. lacht> ähm, das Alter Ditsche war ja auch so ein äh, Format, wo ich immer was, was man ab und zu mal gern geguckt hat also zumindest ich, fand das, fand das immer ganz nett äh, aber viel konnte ich auch nicht davon, also das war auch immer so ein okay die paar Minuten, die es dann sind, äh, reicht dann auch als äh, so in äh, als eine Dosis mhm. das passt schon, also das kann man auch kann man machen, ich hatte Olli Dietrich, genau, der war es mhm. hatte den Namen Olli Dietrich nicht nicht, im, nicht parat Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie zum Arzt... Naja.
3: Nein, <lacht> warst du doch erst neulich. Hast dich doch boostern lassen. Ist doch alles das stimmt,
2: aber das hilft ja nicht. Die <lacht> Also hoffe ich zumindest. Dass ich nicht ähm, Genau, aber äh, apropos gerne Gebühren bezahlt, äh, habe ich auch und zwar für meinen Pick auch in der ARD-Mediathek, gibt es aber auch hier irgendwo auf YouTube und bei dem, beim RBB. Falls, man hat freie Wahl zwischen allen Mediatheken, die man so will. Äh, und zwar Che Krömer die Talkshow, die leider ah. so viel, viel unter dem Radar äh, der, des Mainstreams, zumindest habe ich den Eindruck, äh, auf, vom RBB produziert äh, mit Kurt Krömer jetzt mittlerweile in der pff, ich glaube, fünften, fünften Staffel. Staffel läuft, genau, obwohl da ja, Staffeln ja. sind auch, ist also das hat eine sehr variable Anzahl von Folgen pro Staffel, sage ich mal, da äh, hat glaube ich mal mit vier angefangen ja. und jetzt sind immer so sechs, sieben pro, pro Staffel
3: Sag mal, ist das das, wo er auch mal äh so über seine Depression erzählt hat? Auch, genau. Also ich glaube, auch, das, ich ja, glaube, okay, das war klar, irgendwann mh. mal
2: dazwischen äh, so in Interviews, aber das hat er mhm. auf jeden Fall da auch thematisiert, genau. Mhm. Ähm, das Konzept ist, er lädt sich Freunde und Arschlöcher ein und sagt nicht, wer wer ist. Das, das mhm. sagt er quasi immer so. Aber man kriegt es relativ schnell mit, natürlich. Ähm, oh, Erika Steinbach. Ja, Erika Sie. Steinbach war da. <lacht> 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 ähm, Frau Kepetri war auch da. <lacht> und, äh,
3: Nein, Boris Palmer.
2: Ja, also ist er auch sehr schmerzfrei, okay. was seine Gäste angeht. Bei Erika Steinbach in der Folge ist er dann, also das, das Set ist so, dass er quasi in eine Verhörzelle reingeht äh, von, der, von der Bühne und, ist, und bei Erika Steinbach bei dem Interview musste er dann auch mal kurz unterbrechen, weil er dann, dann ist er dann einfach rausgegangen, relativ wortlos, hat sich dann, das Publikum sitzt also so außerhalb dieser Verhörzelle. Also als es noch Publikum gab ähm, und äh, dann hatte dann musste dann halt auch mal kurz Luft holen und so dann auch mal konstatieren, dass das Interview halt absolut zu nichts führt, weil es immer dieselben Phrasen sind, die Erika Steinbach da dann auf seine <lacht> doch relativ. Also, er hat dann auch so immer ab und zu mal Fragen, auch bei Leuten, die er ganz nachweislich mag, ja, also ja. die nicht Erika Steinbach sind, äh, äh, hat er schon mal so ein paar Fragen drin, die ihm die Redaktion dann hinlegen, wo man dann sagt: so, uh, <lacht> äh, Also, in, in, in so glatt gebügelten äh, Talkshows, so Lanz und so, ne, da werden diese Fragen nicht gekommen, aber. Mhm. Ähm, aber er ist dann auch, also er ist ja nicht, er ist halt Kurt Krömer, also die Kunstfigur weiterhin ne und ist halt kein Journalist und als dessen, mhm. also er lebt so in dieser Welt von, er muss keinem journalistischen Anspruch gerecht werden, da, darauf mhm. zieht er sich dann auch gerne zurück, äh, kann aber dann auch mal rumpöbeln, <lacht> was halt äh, äh, zu sehr interessanten Situationen führt. Ne. Also er hatte auch Thomas Hornower da, ich weiß nicht, ob er schon Thomas Hornower was sagt der mit Kanal-Telemedial und 090-Nummern äh, in, in Süddeutschland, in Stuttgart äh, reich geworden ist äh, und halt irgendwie ein also man muss auffassen, er hat sehr viele gute Anwälte, aber er ist, sagen wir mal, kein, nicht der sympathischste Mensch der Welt und hat auch äh, ordentlich einzusitzen, möchte ich sagen. Und äh, <lacht> <lacht> halbe Stunde Kurt Krömer und Thomas Hornoer zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig nichts erzählen wollen, weil sie sich gegenseitig unsympathisch sind, ist schon, ist schon eine sehr skurrile Geschichte. <lacht>
3: So, jetzt muss ich mal nachfragen, weil ich das ja auch gerade sehe, irgendwie ein paar Folgen vor Frauke Petrin Thomas Hornauer lief äh, unser neuer Gesundheitsminister, wie war der drauf?
2: Ähm, soweit ich mich erinnern kann, hat er sich recht gut geschlagen, also das ist auch schon ein bisschen her, ne? ich weiß gar nicht wann, äh, Lauterbach war glaube ich Anfang dieses Jahres ne? in, der, in der Staffel, ich weiß gar nicht mehr, vier oder so. Ähm, ja, ja, Staffel 4. Genau, äh, das war. Also, ich meine, wie gesagt, wenn, wenn man merkt, dass Kurt Krömer die, das gegenüber mag oder beziehungsweise eine Grundsympathie mhm. hat, ist das Interview nicht ganz so spitzfindig und nicht ganz so ähm, herausfordernd. Mhm. Äh, und gerade bei Politikern tut er sich oft schwer, an den Phrasen vorbeizukommen. Nun ist Karl Lauterbach niemand, der von Phrasen lebt. In, also zumindest nicht in seinen Twitter-Auftritten auftreten, mhm. äh, und sonst so. Insofern passte das ganz gut, aber ich fand, er hat sich ganz gut geschlagen. Also ist jetzt, ich, mich würde interessieren, wie es jetzt wäre. Also wenn mhm, sie das Interview jetzt äh, für, für das zurückliegende Jahr im März nochmal machen könnten, das wäre interessant, mhm. <lacht> genau. Bis dahin hat er ja halt, war er ja nur SPD-Politiker, nicht Gesundheitsminister, ja, ja. Ne? also ja, ja. genau. Ja, also ist, ein, ist eine sehr gute Empfehlung und äh, ich, ich mag es sehr und ich finde, das hat alle, muss, muss vor mehr Augen, sage ich mal, insgesamt. Cool. Deswegen Empfehlung.
3: Und wie wie anstrengend ist er? Weil ich kann Kulturen? mich daran erinnern, dass ich, ja, ich fand den am Anfang, fand ich den richtig geil, als er irgendwie aus dem Nichts auftauchte irgendwann mal, weiß ich nicht, vor einem Million <lacht> und fand den richtig geil. Und dann irgendwann habe ich mir den so übergeguckt, mhm. dass ich dann irgendwann dachte so, ach nee, ja, nee können wir andere machen. Also, also er ist, jetzt an, aber er ist ich nicht, jetzt
2: nicht. er ist nicht der Kurt Krömer aus seinen Comedy-Programm, also die, die ah, okay. ja ja. im ja. Prinzip von dieser Kunstfigur leben. Dadurch, dass er halt ein Gegenüber hat und eigentlich einen Dialog führt, was wie gesagt nicht immer klappt, Erika Steinbach, ähm, <lacht> <lacht> ne, äh, ist er äh, auf jeden Fall zurückgenommen, aber er hat halt die gleiche schnoddrige Berliner Schnauze, mit der er halt okay. in, in seiner Kunstfigur berühmt geworden ist und die fügt sich halt in ein Gespräch ein. So, also das mhm. passt schon. Überraschenderweise zum Beispiel, dass was zuletzt kam, das Interview oder das Gespräch, wenn man nicht Interview sagen, das Gespräch mit Bushido, äh, der ja auch nicht der sympathischste Mensch von der Welt ist, äh, war eins der besten, die er hatte in seiner gesamten Serie dort. Also das war wirklich äh, Bushido auch dann irgendwann altersmilde geworden wenn diese ganzen harten Rapper dann irgendwann mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und mal zurückgucken, was sie da eigentlich gemacht haben die letzten Jahre, dann, dann ist das ja auch mal ganz interessant. Und die, die passten lustigerweise auch sehr gut zusammen. <lacht> was komisch ist, ich aber... Nicht. Ja, nee, ich wollte gerade sagen. Es hat, hat hat das, hat das so muss halt funken. Ne? Er ist, er, wie gesagt, er ist kein Journalist, er, er unterhält sich mehr mit den Leuten und wenn, wenn er was findet, wo er wo er sagt, hier, das, da sind wir auf einer Ebene, dann geht er den, den Weg auch. Ne? Aber wenn er halt halt mm. wenn er halt überall abblitzt, dann ist er auch sehr schnell frustriert und findet halt auch wenig Zugang zu Leuten mit dem. Da fehlt ihm dann halt die journalistische Ausbildung. Ne? So ein Lanz, der kann halt mit jedem reden. Äh, da kommt mm. dann halt nicht immer viel bei raus, aber mm. er redet halt mit jedem. Äh, während Kurt Krömer als die Figur Kurt Krömer eben halt auch nicht mit jedem reden will. Ja, haben wir, äh, haben wir Claire eigentlich verloren? Claire suche ich. Nee,
1: ich habe zugehört. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ich dachte das ist schon technisch. Wie das bei, wie man, macht man das so bei einem Podcast, oder? <lacht> <lacht> ja, richtig. <lacht> nee, die
3: anderen unterbrechen.
1: <lacht> nee, also Schickrümer ja, finde ich auch, habe ich auch schon mal geguckt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr mit wem, aber das kann man auf jeden Fall machen. Ja.
3: Ach, ist aber auch schwierig jetzt hier mit den ganzen Picks, weil jetzt muss ich ja so viel gucken. Das ist, der Und das stelle ich super. gerade fest. <lacht> genau. So. Gut, Claire, dass ich was zum Hören Genau, habe. genau was ich gerade sagen. Ah, super. <lacht> was? Claire, Claire, Claire löst sich gut. von dem <lacht> Kuckzwang.
2: Claire hat, hat das Format gebrochen.
1: Genau. Ja, also mir wäre bestimmt noch was eingefallen fürs Auge, aber ich dachte, wo wir im Podcast sind und die besten Podcasts kriege ich zumindest immer in anderen Podcasts empfohlen, kann ich ja auch mal einen Podcast empfehlen. Und da ist jetzt, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt den genommen habe, ich hab so viele andere, die auch richtig gut sind, aber irgendwie ist der mir im Kopf hängen geblieben und irgendwie muss ich an den häufiger denken, also ich weiß nicht, gibt ja manchmal so Geschichten, die bleiben halt einfach so da und äh, die kommen halt irgendwie, also irgendwie, weiß ich nicht, kommen die immer mal wieder so im Kopf und das ist so eine Geschichte, ich weiß gar nicht, wann ich den Podcast gehört habe, ich glaube auch gar nicht dieses Jahr, bestimmt schon vor anderthalb oder zwei Jahren ähm, und zwar heißt der ähm, Scattered und es ähm, ist ein abgeschlossener Podcast. Das sind, glaube ich, insgesamt, oh, ich muss mal kurz gucken, wie viele es überhaupt sind. Sind es fünf oder sechs Folgen? Sieben. Sieben. Sieben, mit, mit ja Intro. fast. Genau, also es sind sechs Folgen genau. Das Siebte ist dann halt nochmal so eine, so eine, Die habe ich glaube ich gar nicht gehört. Das war so eine Interviewfolge. Und es geht halt um einen ähm, Comedian äh, aus den USA, der ein Chris Garcia heißt der, der einen ähm, lateinamerikanischen Hintergrund hat und er ist halt genau Comedian und spielt halt auch ähm, viel mit natürlich seinen äh, lateinamerikanischen Wurzeln auf der, auf der auf der Bühne in seinem in seinem Comedy und er hat halt diesen Podcast gemacht und es ist so ein bisschen die Geschichte von seinem Vater, der aus Kuba damals äh, in die USA äh, emigriert, ist, emigriert ist und äh, zu dem Zeitpunkt, als er den Podcast macht, äh, schon verstorben ist und an der, dessen, der Vater hat halt auch Demenz gehabt und ähm, es geht halt so ein bisschen um einerseits natürlich darum, wie ist es, wenn ein Elternteil so eine ja, so eine schwerwiegende Krankheit hat und die natürlich auch das Wesen des Menschen halt einfach komplett verändert. Und er ist halt ein Comedian, das heißt, er bringt das natürlich halt auch auf eine lustige Art und Weise rüber, wenn dann der Vater halt irgendwie auf einmal sich manchmal teilweise so ein bisschen jugendhaft oder sowas ähm, verhält und irgendwie so ein bisschen, weil er halt vergessen hat, dass er halt einfach alt ist und dann ruft ihn irgendwie seine Mutter an und sagt, dein Vater will die ganze Zeit Sex. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, und das ist dann halt schon irgendwie ganz lustig, aber natürlich ist es auch traurig, weil der Vater halt immer mehr vergisst. Und gleichzeitig arbeitet er halt aber auch so ein bisschen die Geschichte seines Vaters und ähm, der Einwanderungsgeschichte der Familie halt ähm, auf. Und das ist halt irgendwie eine ganz schöne, schöne Komponente ähm, ja eine schöne Kombination von beiden. So das mal so eine Würdigung des Lebens des Vaters, ähm, der halt am Ende ja nicht mehr er selbst ist und das fand ich irgendwie sehr sehr schön rübergebracht. Das kann man gut hören. Ach ja, genau, von 2019 ist der wahrscheinlich habe ich noch da gehört. Und ja, sieben Folgen. Äh nee, sechs Folgen, also sieben mit Bonus und kann man mal auch schnell weg bingen.
2: Und um es cool. nochmal zurückzukriegen auf, auf das eigentliche Fernsehthema unseres Podcasts, äh, Chris Garcia hat anscheinend äh, mit NBC einen Deal gemacht, dass sie eine Serie auf Basis seiner Familiengeschichte entwickeln, also sprich Ach, von echt? seinem Vater und nicht. seiner Mutter und seine, der, der Geschichte der Auswanderung aus Kuba und so.
1: Ach, na Mensch, da haben wir ja den Bogen richtig gut gespannt. <lacht> Man weiß ja nicht, ob's,
2: ob das auch was wird, aber anscheinend Anfang dieses Jahres haben sie gesagt, sie arbeiten dran, mal sehen.
1: Ja, cool. Das ist ja witzig, ja? das äh, gucke ich mir dann, also sollte es kommen auch auf jeden Fall mal an. Ja, ich weiß jetzt zwar gar nicht mehr so viel darüber, wie die Lebensgeschichte war, ehrlich gesagt, aber es, ich weiß noch, dass es das auf jeden Fall wirklich ein sehr respektvoller, schöner, traurig, lustiger Podcast war über, ja ein Vater und eine Vater-Sohn-Geschichte. Ähm, ja, wer auf sowas steht, <lacht> dem sei das empfohlen. Wer auf sowas
2: steht. Sehr schön. Kati, dann haben wir noch, ne?
3: Wir haben noch was offen.
2: Können wir da, womit Uns. wir dann vielleicht auch gleich überleiten können auf, äh, auf das, was wir vielleicht besprechen wollen. Mein dritter Pick, den ich dir weggenommen habe, sozusagen. <lacht> Ja, na dann. <lacht> äh, und zwar, das ist jetzt auch voll der Hype-Pick, also insofern, wir hatten jetzt ja relativ viele, äh, die, die, was ich ja eigentlich mehr mag, ne? so ein bisschen Sachen, die wir sonst nie besprechen können. Ähm, oder nicht besprechen können, aber nicht besprechen. Äh, und zwar, The Witcher ist angelaufen, die zweite Season. Wir hatten da, glaube ich, ich weiß gar nicht, hatten wir die erste Season mal besprochen? Ja. Also so, so ja. ausführlich ausführlich? Also ihr
1: ja, ich, ich habe mich glaube, ja. die ganze Zeit über die über diesen Trailer lustig gemacht.
3: <lacht> ja, ja, ach, das, ach. Klar, ah, ja. du weißt gar nicht, was, was für gutes Trash-TV du verpasst. Ja, auf jeden Fall.
2: Äh, Folge oh, mein, 53 so waren wir dran von 2019. Das ist schon so lange her tatsächlich. Ich ja, ja, ja. ja nicht. Äh, genau, also da war anscheinend die erste Staffel. Jetzt ist die zweite angelaufen. Ähm, ich bleibe, also A, von mir weiterhin alle Daumen hoch, die ich zur Verfügung habe. Ähm, mhm. Ich verlinke, wie gesagt, das mal als Pick äh, und wir können ja einfach mal jetzt in die Besprechung so übergleiten. Ich will auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren, aber so ein bisschen würde ich gerne erzählen. Kathi, du kannst es gerne ergänzen. Du hast es nee, ja im Gegensatz kann, zu mir schon fertig geguckt. Sorry.
3: Ich habe gerade nochmal die hast Bilder gegoogelt. Ach, Claire, Klar, komm. Lustig. Ah, er ist so heiß. Er ist so unglaublich oh. heiß. Der Guck Henry. mal, er hat, er hat gelbe äh, da <lacht> in den Augen. Hier, Kontaktlinsen. Die sind ja ich sowieso alle total Frise scharf. Weg. Ach komm, die Friese. Die Friese ist das Beste. An den Ach nein, gut, egal. Okay. Okay.
1: Okay. Perlen vor die Ich nicht weiter aufhalten. Das Aber ist okay.
2: Ähm, genau, also die, die äh, The Witcher ist, ist ja ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir letztes Mal besprochen haben. Ich glaube, dass, dass der heiß ist, hattest du letztes Mal schon kurz mal erwähnt. <lacht> Möglicherweise. <lacht> ähm, genau, Gerald von, von Riva, Rivia oder Riva. Ne? Ähm, ja. River. Äh, und das basiert ja auf ähm, osteuropäischen Legenden oder Heldensagen, wie auch man mir das nennen will. Ne? Also ähm, mhm. äh, das macht es auch, ich glaube ich, also die, die Bücher, die Witcher Bücher sind, glaube ich, auch nicht so weit verbreitet. Also ne, ich habe sie, hab sie nicht, gelesen, aber die äh, sind jetzt nicht Herr der Ringe oder so. Ne? Also wo halt jeder mhm. sofort weiß, ach hier, das ist doch das und so. Ähm, und ich glaube, das ist, das macht es auch ein bisschen. Das ist eigentlich meine einzige Kritik. Ich, ich kann mich noch erinnern, bei der ersten Staffel fand ich das so ein bisschen die Erzählweise ein bisschen zerrüttet, weil da waren ja so viele Zeitsprünge drin, die man mm. erst irgendwie nach der fünften, sechsten der yeah. Folge irgendwie verstanden hat, wo sie sich ja auch herrlich drüber lustig machen in der einen Szene, in dieser Staffel, wo, sie, wo, sie, wo der Barde, äh, der, der auch in der, ersten, in der ersten Staffel eine Rolle gespielt hat, äh, einen, ich sag mal, Fan trifft <lacht> und, und äh, der dann anfängt mit ihm über sein Övre zu reden da, irgendwie seine, seine Liederzyklus und er dann sich beschwert darüber, dass dass er erst nach, der vier, nach dem vierten Lied mitbekommen hat, dass, der, dass er Zeitsprünge eingebaut ja. hat in dem Lied. Das finde ich einen sehr schönen eingebauten, äh, so einen kleinen Kopfnicker an die, an die Kritik an der ersten Staffel. Ähm, das machen sie jetzt nicht mehr. Also die ist äh, linear. Ne? Oder also es gibt Rückblenden, aber die sind klar als solche erkennbar. Es ist ja. nicht irgendwie mehr so verwirrend. Ähm, aber es ist trotzdem noch ähm, sehr äh, unzugänglich erzählt. Was jetzt ja. was, was fieser klingt, als ich es meine. Also wenn man halt äh, ne, entweder die erste Staffel nicht geguckt hat oder die die Figuren nicht so ein bisschen kennt aus, sei es den Büchern oder bei, äh, bei mir jetzt den, den Computerspielen, die auch aus den Büchern entstanden sind, wobei die Serie nichts mit den Computerspielen zu tun hat, aber die gleichen Figuren, ähm, dann ist das glaube ich schon, da, also man hat zu tun, oder Kathi, wie hast du es gesehen?
3: Ja, definitiv. Also tatsächlich, das Ganze ist ja irgendwie Freitag freigeschaltet worden. Ja. Ne? Wir haben jetzt Montag und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie. Äh, dass ich das zu Ende doch äh, ja, ja, irgendwie, ich glaube,
2: ist ja auch mit <lacht> so zwei so Folgen vor mir, aber ja. Hm. ja,
3: naja, ja, aber auf jeden Fall, äh, also ich hatte tatsächlich dann zwischendurch auch mich erwischt, dass ich bei der einen Folge dann irgendwie mal Pause machen musste und dachte so, okay, bis wohin hast du jetzt eigentlich wirklich aktiv <lacht> zugeguckt, weil du schreitst hier gerade wieder gar nichts irgendwie, was da abgeht, warum Warum ist ja diese Person jetzt so also alles wieder 20 Minuten zurück und wieder nochmal Play gedrückt, ähm, aber wenn man dann mal drin ist, also so ja. war mein Empfinden, dann ist es halt aber auch so, dass man, ich glaube, da weiß ich nicht, wahrscheinlich äh, würde ich jetzt einfach Claire Succession-Vergleich irgendwie ranziehen. Dann will man einfach weiter weitergucken. Ja. Also deswegen ne, habe ich das tatsächlich ja geschafft, irgendwie bis heute das äh, zu Ende zu schauen, weil ich das halt wirklich richtig geil fand. Ja. So, Die haben halt auch äh, es geschafft, dann halt auch irgendwie von der Story dann so noch irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf geile Monster unterzubringen. Ähm, es macht dann halt auch Spaß, irgendwie dann noch so ein paar Kampfszenen irgendwie sich anzugucken. Das fand ich super. Ja. So. Was ich ja auch in der ersten Staffel so ein bisschen vermisst habe, das ist
2: ja das, was der Witcher, also ne, die Hauptfigur Geralt ja eigentlich ist, nämlich ein, ein, jemand, der durch die Lande zieht und ein Monster bekämpft. Das hatten mhm. sie in der ersten Staffel nur so am Rande. Da also gab es so zwei, drei, glaube ich, ja. Kampfszenen. Diesmal ist es relativ, also fast pro Folge eins, ne, so wie man es mhm. halt eigentlich so auch erwarten könnte, aber äh, so dass man halt immer diese seinen eigentlichen Job irgendwie <lacht> noch, noch mit unterbringt, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann mhm. halt diese overarching Story der der des Kriegs und der äh, des des äh, inhärenten Konflikts auf dem Kontinent ja. und so äh, sehr gut erzählt und dem Rassismus gegenüber den Elfen, der immer wieder irgendwie äh, hervorscheint und quasi die, die, ja, die Bürger, die Bürger, sage ich mal, entzweit, ne? also wie man ja. jetzt mit diesen umgehen kann. Das war schon, also ist, ist auf jeden Fall krass gut erzählt, immer noch dicht mhm. und äh, mhm. ich hatte auch den Eindruck, also nicht, dass die erste Staffel jetzt irgendwie billig aussah, aber die, der, dass die Produktion auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld bekommen hat für die zweite mhm. Staffel.
3: Ja, auf jeden Fall. Das sieht Nach dem schon.
2: Erfolg der ersten, da haben sie wahrscheinlich ja. so gesagt, okay, jetzt können wir hier noch ein bisschen ne, ja. und ich meine, das
3: das ist auch krass, ne? Also, ich hatte dann halt auch irgendwie heute auf äh, Instagram gesehen, es gibt nächstes Jahr quasi ein Pre eine Prequel-Serie dazu. Äh, also, quasi auch im Witcher-Universum. Und äh, nachdem ich das hier irgendwie angefangen habe zu schauen, hat Netflix auch gleich gesagt: Ach, du guckst den Witcher? Ja, dann guck doch bitte auch noch die Witcher-Comic-Serie. <lacht> ja. ich dachte das war so: Ah, okay, alles ja klar. Ne? Ja, ja, genau. Genug, und, ja. Ja, ja, und dann dachte ich so, okay, ja, alles klar. Und als nächstes kommt mir jetzt hier noch die Witcher-Barbie-Puppe und <lacht> <lacht> so. Nein.
2: Na, wenn dann richtig, ne? dann wird das hier naja, richtig wenn ausgeschlachtet.
3: Schon, <lacht> wenn, wenn, schon, wenn schon, denn schon. Nee, aber tatsächlich, also was ich wirklich mochte an, an dieser zweiten Staffel, dass einem, also da, mir wurde das halt wirklich jetzt auch erst so richtig klar, äh, dass da ähm, so ein ganzes großes Universum aufgemacht wird. Mhm. Und man kann da, wenn man möchte und das halt irgendwie gut läuft, kann man da eine ganze Menge erzählen. Also, weißt du, so irgendwie, dass man das Gefühl hat, ja, okay, da kommt nicht nur noch eine dritte Staffel, sondern eigentlich ist da irgendwie, also so viel Potenzial. Ähm, ja, weiß ich nicht. Für ganz viele neue Serien, Spin-Offs. Ja, nee, nicht, nicht so sehr Spin-Offs, <lacht> sondern wirklich halt tatsächlich noch mal ein paar mehr Staffeln irgendwie, dass man halt einfach mal so ein bisschen mehr davon hat. Das fand ich irgendwie, also so war mein Gefühl. Ich bin da so rausgegangen und dachte so, ja, also ich glaube so drei, vier Staffeln können wir schon noch machen
2: ja locker also ja? da ist noch genug so. Platz genau ich glaube die ursprünglichen Bücher sind acht naja ah ja. mit äh, wobei aber die ersten zwei irgendwie so nur so nur so Short Stories sind aber die kann man ja auch in einer Serie, in, in einer Staffel verarbeiten also da da ist genug ja. Platz also das ist das quasi ähm, was ähm, Game of Thrones gerne gehabt hätte. Ne? Die, hatten, ja. die mussten ja ihre Serie zu Ende bringen, bevor die Bücher, die Bücher zu Ende waren. Ja, äh, ja. Bei The Witcher da hast du genug Raum und ich weiß gar nicht, ob der noch weiterschreibt. Äh, aber Sag mal,
1: äh, kurz, ich, da muss ja. ich mal kurz einhaken. Ist das Buch jetzt eigentlich mal rausgekommen? Nee, ich
2: glaube immer noch nicht. <lacht> Ich, ich habe ja, das ehrlich ja. gesagt auch gar nicht weiterverfolgt, aber ich glaube
1: nicht. <lacht> zu Ende ja. Naja, aber in den Büchern gab es doch noch so viele andere Charaktere. Leider ja, ja. Also was ist denn mit dem los? <lacht> <lacht> das Leider ja, ist auch so geil. Ich meine, der, muss doch, der oh. muss doch richtig krasse Verträge auch haben. Ich kann ja nicht sagen, ja, okay, George. Ja, aber wenn Und du ja, der Verlag du so von
2: George R. R. Martin bist, würdest du jetzt sagen, ja, dann verklagen wir dich jetzt hier mal bitte darauf, dass du das Buch zu Ende bringst.
1: Naja, also wenn ich zehn Jahre für das Buch brauche und ich weiß, da kommen müssten noch irgendwie, wie viele müssten noch kommen? Drei oder so?
2: Mindestens zwei, glaube ich, ja.
1: Und der Typ ist wie alt? Also da würde ich schon mal ein bisschen äh, Druck machen. Ja, okay, aber
2: Ich meine, äh, das Problem ist ja, dass, dass jetzt zwischen dem ersten und zweiten Roman lang, glaube ich, zehn Jahre oder so. Also wenn er in dem Tempo die letzten rausbringt, dann ist auch 73 schon zu alt. Das ist richtig, ja. Aber ich glaube mittlerweile, also ich weiß nicht, ob die Leute warten, die noch? Oder zieht er sich nicht vielleicht jetzt wirklich einfach mit seinem ganzen Geld zurück? Keine ich hatte
1: auch einfach echt nicht mehr dran gedacht, jetzt wo du es nochmal gesagt hast. <lacht> stimmt, da war ja was.
2: Also The Winds of Winter und The Dream of Spring ist, sind die Bücher, mhm. die noch angekündigt sind, auf jeden Fall, ja. Krass.
1: Okay, sorry, ich wollte nicht umdenken.
2: <lacht> Forthcoming steht hier, aber mal sehen, <lacht> mal sehen, wann. Ja, äh, genau, aber bei, bei The Witcher ist es eben nicht so, sondern da gibt es genug Material, äh, auch um, pff, also sie halten sich, ich weiß gar nicht, wie eng sie wirklich an den Büchern dran sind, äh, weil, wie gesagt, nicht gelesen. Ähm, ähm, insofern keine Ahnung, wie viel sie jetzt davon schon storymäßig verbrannt haben, in Anführungsstrichen. Aber da ist auf jeden Fall Raum für ich so mindestens vier, fünf Staffeln, kann man daraus schon machen und wenn mhm. sie die Qualität, also wie gesagt, es ist natürlich ein Fantasy Setting, es ist natürlich alles Unsinn, ne? das muss man auch dazu sagen. Äh, wenn man darauf nicht steht, dann wird man damit überhaupt nichts anfangen können. Ich yeah. habe auch, hab auch von ja. Leuten gehört, denen es danach peinlich war, dass sie, dass sie es geguckt haben, weil wenn sie mal länger darüber nachdenken, dann war es halt doch nichts für sie und so. Ich auch sage, okay, selber Schuld. Aber ich find's halt, ich find's halt sehr, sehr schön. Es Ist halt so genau wie Kati das gemacht hat. Und ich nicht leider es nicht ganz geschafft habe, ne für so ein Wochenende einfach mal sich einschließen und einfach mal eintauchen und dann ist es auch wieder für zwei Jahre gut bis die nächste Staffel kommt. Und man genau. wieder, und und man dann wieder nicht kommt, mehr weiß, worum ist, es noch geht. Genau,
3: genau, aber dann ist es trotzdem geil. Wenn man dann ja. nochmal irgendwie so drei Sätze vorher liest, irgendwie sich nochmal reinliest. Irgendwie. Ich fand das auch nett, ne? Netflix hat das ja wieder geschickt gemacht, hier, guck mal hier, drei Minuten Zusammenfassung. Ach ja, genau. stimmt, alles die klar. Fand, ja, Das sind die, die Leute. Fand ich auch sehr gut. Ja. Ne? Irgendwie. Und dann dachte ich, ah, okay, ich bin drin. alles klar, zeig mir den Rest. Ne? Ja. Zack. Und auf einmal war Montag. <lacht>
2: genau. Auf einmal waren 48 Stunden rum. <lacht> Genau, also da ja, ist doch sowohl großer Pick von mir, äh, ich glaube, wir hatten das schon mal, äh, als wir es 2019 anscheinend zuerst besprochen haben, aber es hat auch diesmal wieder nicht enttäuscht. Und wie gesagt, mir fehlen noch zwei Folgen, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht die den Eindruck der gesamten Staffel runterreißen werden.
3: Spielt der Corona eine Rolle?
2: Mhm, ganz doll. <lacht>
3: <lacht> 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 Total, die tragen die ganze Zeit Maske. <lacht> Ja, aber da kann ich äh, da, dazu nur erzählen, äh, das habe ich noch nebenher angefangen und muss es dann unterbrechen, weil der Witcher dann wichtiger war, äh, die sechste Staffel von äh, Superstore. Ah, ja. Da spielt Corona nämlich tatsächlich eine richtig große Rolle und die tragen auch fast immer Masken. Und äh, das ist also eigentlich in jeder Folge irgendwie wird das irgendwie thematisiert. Das fand ich äh, ganz spannend. Superstore wie, aber ist von
1: Anfang an oder? Äh, äh, sorry. Nee, ganz kurz sagen,
2: äh, Superstore <lacht> ist uns auch in, in den Kommentaren, die ihr gerne auf unserem Blog hinterlassen könnt, äh, äh, empfohlen worden. Äh, mit der äh, Maßgabe, wer The Office gut fand, wird auch diese Serie mögen. Ja. Also, Kunden kauften auch. Ne? Äh, insofern, genau. genau. Erzähl mal. Superstore.
3: Superstore ist äh, tatsächlich eine Serie über einen Superstore, einen amerikanischen Superstore. Etwas, was es ja bei uns so in Ansätzen, naja, vielleicht bei Kaufland und Real, aber halt auch hm. nur in Ansätzen so gibt. Na, Na nee. ja, ja. Es gab ja mal diese richtig, Kampagne,
2: ne? dass Walmart hier kommen wollte. Ne? Die hatten mal in Neukölln eine genau. Filiale. Es ich gab glaub, einen, ja, genau. in der
1: Karl-Marx-Straße. Ich glaube,
2: das war so ein bisschen der Ansatz, äh, den... Den Superstore genau, irgendwie ne, Genau,
3: wo du dann quasi alles kriegst irgendwie, keine Ahnung, vom Zucker bis zum Whirlpool irgendwie hast du alles. In 30 <lacht> Ausgaben. Genau, 30 Ausgaben und äh, ja, also genau. Und da, das ist ähm, eine Serie, die spielt halt da und äh, ist halt eine comedy Jetzt mittlerweile halt in der sechsten Staffel und man verfolgt dann halt irgendwie die verschiedensten äh, lustigen Charaktere. Die haben da tatsächlich ein paar wirklich äh, tolle Figuren aufgebaut. Ich muss leider gestehen, dass ich ähm, diese Hauptfiguren, äh, die Amy Sosa und ihr Love Interest Jonah, äh, oh, sind die boring. Also, es ist, oh, <lacht> das ist echt tatsächlich, ich meine, ja, okay, es gibt die halt irgendwie, aber eigentlich die drumherum sind viel geiler. Und die drumherum tragen das dann halt auch so ein bisschen für mich, ähm, weil die beiden. Aber ist das nicht
2: immer so bei diesen? Ich, äh, ne, wir hatten ja vorhin schon kurz diskutiert, diese, diesen Mockumentaries, ne, also die quasi: ja. so, äh, ne, The Office, Parks and Recs und äh, was, Stromberg in Deutschland. Äh, ja, aber, wir,
3: aber entschuldige mal bitte, also bei Parks and Recs, das würde ja bedeuten, dass ich hier Amy Pöhler nicht gemocht hätte.
2: Nee, aber mir ging es zum Beispiel so. Also ich, ich fand die Figur, die du Amy Pöhler Du mochtest nee, ich fand, also ich fand, die Figur war hervorragend, ich konnte halt bloß mit der Figur nichts anfangen, also wenn ich sozusagen, ne, bei, ist immer so die, die Skala, mit wem gehe ich gern Bier trinken. Und bei Parks and Rex war äh, <lacht> Amy Poehlers Figur. Nur Poulers weil sie Figur, ein hatte? <lacht> Amy Pöllers Figur die allerletzte, von, der da, mit der ich dann Bier trinken gehe. Oh, war wurde. tatsächlich
3: die allererste. Bei mir ich dachte mal so, alter geil, hol mal noch deine binder Sammlung raus. Hm? Und
2: dann könnt ihr vergleichen, oder wie? Oh,
3: super, love it. Nee, also, ähm, aber das ja, ging äh, mir auch
2: bei, bei 30 York, auch wenn das keine so Mockumentary war mit Tina Fey's Charakter. Also, also das war halt alles so.
1: <lacht> ja, die waren halt alle so ein bisschen überspitzt mhm. natürlich. Ne? <lacht> genau. Ja, Aber also tatsächlich, die also die,
3: die, bei der Amy, da ist das eher, ja, die ist halt einfach langweilig. Also das ist tatsächlich so ein bisschen. Also die ist, Amy aus Superstore da, jetzt nicht. Die Amy aus Superstore? <lacht> ja. Äh, nicht die Amy Pöller, nee, nee, nichts gegen Amy Piller. also komm, Amy Pöller. Ja. Ähm, nee, ich, äh, Amy Sosa irgendwie, ich finde die so, so, so langweilig und das müsste es eigentlich gar nicht, weil die Figur selbst äh, fand ich irgendwie total spannend angelegt ist, als ähm, zunächst irgendwie verheiratete Frau in einer unglücklichen Beziehung mit einer ähm, dann irgendwie gerade so als Teenie werdende Tochter, die dann ähm, sich trennt von ihrem Ehemann, äh, dann mit dem halt Jona, ich spoiler hier jetzt komplett alles, und das ist aber auch nicht weiter relevant, ähm, die da mit dem Jona zusammenkommt, um dann irgendwie festzustellen, dass sie tatsächlich das eine Mal, wo sie noch mit ihrem Ex-Mann irgendwie versehentlich Sex hatte, weil der Alkohol hat so gut geschmeckt oder was auch immer, dann ist sie nochmal schwanger geworden und dann ist sie quasi alleinerziehende Mutter von einem Teenie und einem Baby und da dachte ich so, ja geil, also ich meine da ist doch irgendwie die Einladung, da kannst du doch 700.000 Witze da drum, drum schreiben vergiss es also es wurde ja dann, ja auch mal aufgegriffen, aber das dachte ich manchmal so pf, also, also irgendwie, weiß ich nicht, also das hätte man doch irgendwie nochmal ein bisschen besser angehen können. Ja. Es <lacht> war, ja, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen enttäuschend, also, also vielleicht es sich jetzt mehr Mühe geben kann. Na, weiß ich nicht irgendwie, ob das so äh, die eigene Position auf Mutterschaft, dass man immer dann denkt, so das kann man auch irgendwie noch realistischer oder was weiß ich was. Ist, auch, ist ja auch egal, aber auf vielleicht jeden Fall. Vielleicht also genau,
2: ist auch was sagen. Vielleicht einfach deine eigenen Erfahrungen, die du dann da ja. gerne untergebracht gesehen hättest.
3: Ja, ja, genau. Und auf, aber auf jeden Fall, also ich finde diese Figur leider langweilig. Hm. Ähm, ist aber nicht so schlimm, weil um die drum passiert genug. So. Und so viel genug, dass man dann halt so sagen kann, ah, habe ich aus Versehen fünf Staffeln geschaut, ist mir jetzt passiert. Mhm. Also, die sechs ist, ist einfach neue, so, dann? Genau, die ja. sechs ist jetzt neu, irgendwie bei Netflix freigeschaltet worden und die spielt jetzt quasi Corona letztes Jahr. Ne? Mhm. Irgendwie mit so, ah ja, okay, äh, wie war es hier, weiß ich nicht, dann so im März oder so, ja, wir müssen jetzt hier mal Abstand und desinfizieren und dann im April, ja, wir müssen jetzt hier mal alle Masken tragen. Und das fand ich ganz spannend, irgendwie weil die dann, dann halt auch gleich so, äh, ja, nee, also Masken und äh, was weiß ich was, Desinfektionsmittel, das wird den Mitarbeitern dann halt auch nicht gestellt, das können die sich halt alles mal so schön selber kaufen, so, ne? Irgendwie. Es kann, gibt aber nichts mehr zu kaufen, weil ja die ganzen Kunden das alles weggekauft haben, also, <lacht> naja, ja, genau, nee, aber äh, ich, das fand ich jetzt ganz spannend irgendwie, die haben halt auch irgendwie wirklich szenenlang alle Masken auf und unterhalten sich. Funktioniert trotzdem gut. Also, so viel zum Thema, man braucht ein bisschen so Mimik oder so im Gesicht. Nö, brauchst du nicht.
2: Aber es hilft. Und hier hilft es ja, wahrscheinlich auch, da, dass du die Gesichter schon mal gesehen, hättest, gesehen hast und die Mimik. Ja, schon natürlich. Kennst,
3: ne? natürlich. Ja, ja, na klar. Ja, ja. ja. Genau. Nee, aber äh, das so alles in allem kann ich diese Serie tatsächlich auch jedem noch empfehlen.
1: Also es ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe da im Grunde das deutsche Pendant zugeguckt. geguckt. Ja, bitte. Ich ja, habe bitte. Ähm, genau, weil es ist jetzt am Freitag nämlich auf Amazon Prime ähm, eine neue, ja, neue kurze Comedy-Serie ähm, äh, ja, rausgekommen. Produziert von Christian Ullmann. und die heißt Die Discounter. Und da geht es nämlich genau auch um ja einen Discounter und die Mitarbeiter, die in diesem Discounter äh, arbeiten. Und da, äh, was wollte ich sagen? Genau, das ist nämlich auch eine Mockumentary und das sind so 15 Minuten, neun Folgen, 15 Minuten und dann gibt es noch eine Best-of-Folge, die kann man sich aber so ein bisschen klemmen und das mhm. ist tatsächlich ziemlich lustig. Also ich bin jetzt ja auch nicht so die Verfechterin des, der deutschen Serien so und Christian Ulm, ja, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht mein Schauspieler der Wahl, aber es ist tatsächlich, also ich habe herzhaft gelacht, es war wirklich gute Unterhaltung, ich glaube, das war sehr realistisch dargestellt, die Figuren fand ich gut, waren jetzt auch, klar waren die überzogen, aber sie waren jetzt nicht so drüber, dass man jetzt sagt, okay, sie haben es jetzt einfach wirklich versucht, da eine lustige Figur, haha ha, ha, zu machen, die es dann aber nicht ist, sondern es ist wirklich, ja, es ist, äh, es ist, also kann man echt schnell mal weggucken. Die Discounter. Ah, cool. Cool,
2: eine ne? Staffel. Und dann können wir gleich noch den, den, den absoluten Rundumschlag daraus machen. Äh, und zwar hat Spiegel TV, jetzt kommt es ganz dicke, <lacht> <lacht> Spiegel TV hat ja äh, auf ihrem YouTube-Kanal die Neuauflage der äh, Dokumentation der Pennymarkt auf der Reeperbahn äh, veröffentlicht. Ah, ich wollte gerade sagen,
1: der Penny von der Reeperbahn. Richtig,
2: genau. Da haben sie ja, ich weiß, von wann ist diese Original-Dings?
0: Äh,
3: die oh ja. 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 Ich bin neulich an dem Penny übrigens ja, vorbei. Ja,
1: ja.
2: <lacht> 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 genau, und äh, die, diese Original-Doku, die irgendwie ja in mehreren Teilen auch schon von Spiegel TV, äh, damals noch auf Sat 1, glaube ich, kam das, ne? Irgendwie hm. nachts äh, äh, ausgestrahlt hm. und, äh, und äh, hat ja relativ, ich weiß nicht, ob man Kultstatus sagen kann, aber auf jeden Fall kennt 2006 irgendwie 2006, ich sehe Ach, genau. Krass, auf jeden ja. Fall kennt irgendwie jeder diese Reportage von dem Pennymarkt auf der Reeperbahn äh. <lacht> und, ähm, und hat halt äh, die, die Figuren, die da ja dann aber wirklich echten, im echten Leben sozusagen äh, sind, äh, irgendwie schon mal gesehen, zumindest in, in irgendwelchen Memes oder keine Ahnung. Und die haben jetzt den, den Pennymarkt wieder besucht quasi und haben da eine neue, ich weiß gar nicht, ob die auch, ich glaube fünfteilig ist die nicht, aber auf jeden Fall mehrteilig äh, und haben jetzt da die, die Neuauflage auf ihren YouTube-Kanal gepackt. Mhm. Das heißt also, wenn man nicht mehr Mockumentary sehen will, sondern wirklich dann Documentary, da kann man dann bei Spiegel TV mal nachgucken.
1: Also, die, sorry, ich war gerade kurz, die haben das dann, die, haben die dann wieder besucht und genau. ist das jetzt also aber ich, quasi zu Corona-Zeiten auch? Oder? Ja, ja,
2: das ist, also, Ach, krass. Das ist jetzt, ich, ich weiß ehrlich gesagt, also die, 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 Dokumentation, die Dokumentation ist äh, am... Die mit dieser Corona? Am, 1. Dezember, am 1. Dezember ist der erste Teil <lacht> veröffentlicht worden, diesen Jahres, also jetzt gerade frisch. Ähm, und dann muss wahrscheinlich die, ich weiß nicht, wann die Bilder entstanden sind, ne? ich weiß nicht, wann die da gefilmt mhm. haben, ob das eventuell schon länger her ist oder ähm, vielleicht ist es auch zu Corona-Zeiten, aber theoretisch müsste es, ja, da also das, das wäre jetzt quasi der, <lacht> genau, das wäre quasi der, der der äh, dann haben wir alle alles abgehandelt, dann haben wir die, die das amerikanische Original, Ulmens vermutliche Kopie <lacht> und die, die, den echten Pennymarkt auf der Reeperbahn.
1: Ja, war voll interessant in dieser, also ich, das war tatsächlich interessant in dieser letzten Best-of-Folge hat sich herausgestellt, dass diese Serie also zwar ja von Christian Ulm produziert worden ist, aber geschrieben von so drei Kindern, also wirklich der eine spielt da auch mit und die anderen zwei haben, sind so Nebendarsteller, die spielen halt selber in der Serie dann mit, aber die sind so 20? Aber die haben es halt wirklich halt gut gemacht. Ne? Also wie gesagt, die Serie war <lacht> wirklich gut. Aber als dann, ich dachte, so, ist das jetzt ein Witz? Also ist das jetzt gerade irgendwie, tun die so, als ob die, als ob die da irgendwie das gemacht hätten? Und dann stellt sich heraus, die haben diese Sachen geschrieben. Und ich war so, oh mein Gott. Ja, auch mit 20 das? kann man, kann man schreiben. Ja, aber das, 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 ist, so schon, los, das ist schon auch eine so Tiefe. In die, ja, aber da ist halt so eine Tiefe teilweise auch in den, in den Figuren drin. Und das, also ja, vielleicht war ich auch einfach nur eine sehr unreife 20-Jährige, kann ja auch sein, aber, und die jungen Leute von heute sind alle total drinnen. Reflektiert. Ja, ja. Und reflektiert und vogue. Ähm, aber das hat mich echt überrascht. Ich so, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so drei junge Burschen sind. Burschen? <lacht> ja, ja, es ist ja, Das waren sie, wirklich.
3: Oh, schön. Aber ey, echt, ich meine, ganz im Ernst, da kann man doch jetzt aber mal sagen, haben wir richtig ausgeteilt, oder? Also, <lacht> an, wir haben an jetzt Dinge. nicht nur die, wir haben nicht nur die Picks rausgehauen, <lacht> sondern auch noch das, was wir nebenher geschaut haben, plus das, was uns dann zusätzlich noch im Gespräch dazu eingefallen ist, mhm. das ist ja quasi schon die dritte Ebene, <lacht> wer jetzt, <lacht> ja, total crazy Oh, total deep auch, ne? Äh, wer jetzt aber zu Weihnachten an nicht weiß, was er gucken soll, ist aber auch selbst dran schuld, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Also im Yoga sagt man immer, das war jetzt eine richtig schöne, rundum gestaltete Klasse,
0: <lacht> die wir heute erzeugt haben. Für dann alles möchte, was dabei. Dann möchte das
1: dabei. Dann möchte ich das nochmal
2: durchbrechen, diese rundum schön gestaltete Klasse und noch vor etwas warnen, was ihr zu ah, Weihnachten ja. nicht gucken müsst. Ich hatte... Ich hatte das letztes Mal schon kurz angesprochen, dass ich das gerade gucke. Und zwar ist das auch auf Apple Plus. Wie, ich, ich, und ich bin ja immer noch der Meinung, Apple Plus hat mit den Eigenproduktionen bisher nicht so ein glückliches Händchen gehabt. Und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass mit Invasion, was ich letztes Mal schon mal angesprochen habe, äh, sich das eventuell ändert. Äh, und war da ja auch schon ein wenig skeptisch, äh, ob der langwierigen erzähl Dauer, sag ich mal. Also dass ne, das, das die, die Serie braucht so fünf Folgen, um überhaupt mal ansatzweise die Außerirdischen, die da die Erde äh, in, in, invasieren. Wie sagt wie ist, das, wie ist das Verb von Invasion? Also äh, überfallen, äh, um, um die überhaupt mal irgendwie zu sehen oder mal, dass man mal guckt, äh, was denn wo wer denn hier wohl der Feind sei und so. Und ähm, stattdessen Ver versteifen sich auf dieses Gimmick der Echtzeiterzählung, also das ist halt so, ne? alle Charaktere, die, die um die Welt herum, ist so eine Anthology-Serie und äh, überall auf der Welt geschehen halt Dinge, ob der äh, außerirdischen äh, Invasion und äh, man kriegt das so in Echtzeit jeweils mit, also man schneidet, die schneiden dann immer zu so einem, zu einem Gruppchen äh, Protagonisten und das, was dann passiert, passiert in Echtzeit, sodass das quasi, das, das hätten sie, glaube ich, sein lassen sollen, weil äh, dadurch wirkt das halt am Anfang so unglaublich langatmig und so unglaublich äh, lahmarschig in der Erzählstruktur. Und es passiert halt einfach nicht viel. so. Und dann habe ich halt gedacht, okay, vielleicht, ich bleibe mal dran. Und hab dann, dann wurde es tatsächlich auch spannend. Und ich habe dann in unsere Gruppe geschrieben, hey, Kati, voll die Empfehlung, musst du, musst du gucken. <lacht> <lacht> Starte sofort deine sieben Tage Probezeit auf Apple TV Plus und guck Invasion. Hätte ich mal sein lassen sollen. <lacht> Weil ich habe dann natürlich die drei Folgen, die spannend waren, genau zu der Zeit gesehen und habe dann halt äh, gleich meine Empfehlung rausposaunt. Ähm, und dann kamen leider noch drei Folgen. <lacht> und die waren einfach so unglaublich schlecht, <lacht> dass ich gedacht habe, okay, nee, ich muss meine Empfehlung wieder zurücknehmen. Was ich hiermit nicht nur für Kati, sondern für alle auch tue. <lacht> äh, Invasion ist wirklich richtig, richtig schlecht. Also leider. Also auch von dem... Es lohnt sich nicht mal für den, für, da ist nicht mal ein Twist, es lohnt sich nicht mal für die Aufklärung. Ne? Was, was, also sie machen dann halt auch noch so ein Second-Season-Bait am Ende. Werden sie wahrscheinlich auch bekommen, weil Apple wahrscheinlich auch sonst nicht viel hat. Äh, insofern <lacht> denke ich, werden wir dann eine zweite Season sehen. Aber ähm, die Auflösung ist auch so furchtbar lächerlich, dass man einfach nicht, also ne, wie sie dann, sie, sie haben halt das Problem, sie haben irgendwie, ich glaube, acht Folgen oder neun oder so, oder sind es mehr, ist auch egal, also ein begrenzter Anzahl von Folgen und verschwenden halt fünf auf den Aufbau von Spannung, der dann tatsächlich in Folge sechs, sieben und acht auch gut funktioniert, aber dann halt in den letzten Folgen so komplett durch die Auflösung ruiniert wird, die halt daraus besteht, Achtung, Spoiler, äh, dass ein kleiner Junge, der in den letzten, in den in zehn Folgen davor eingeführt wurde, als so ein bisschen nicht autistisch, aber so, sie sagen es nie, aber so in diese Richtung und epileptische Anfälle hat und so. Und der ist dann derjenige, der die Außerirdischen stoppt, weil die haben eine Verbindung mit seinem Kopf. Und Aha. er sagt dann in einer sehr hochdramatischen Szene plötzlich einfach Stopp. Und alle Außerirdischen bleiben plötzlich stehen <lacht> und zerfallen <Okay>. zu Staub. <lacht> und das ist die Auflösung von Invasion. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen verarscht gefühlt. <lacht> da habe ich dann schon gedacht, so, ihr habt sie doch nicht alle. Ja, äh, aber es ist doch
3: klassisches Deus Ex Marina, oder -hmm.
2: nicht? Ja, ja. Genau, das so. ist so die Definition davon, glaube ich. Also be bessere Bilderbuch Deus Ex Machina kriegst du, glaube ich, in keinem, äh, in keinem ähm, Regiestudium ins Lehrbuch geschrieben. Ähm, das war schon echt sehr enttäuschend alles. Und die Figuren sind auch nur mittelmäßig gut. Man hat ja immer so die Hoffnung, wenn so eine Anthology-Serie ist, dass die dann irgendwann mal so alle aufeinandertreffen ne, und irgendwie was miteinander zu tun haben und sich ihre Schicksale kreuzen, wenn es nur ganz kurz ist oder so. Passiert auch einfach nicht.
3: <lacht> Nö, Nö, machen wir nicht.
2: So einfach. <lacht> genau. Und auch hier, ne, wie, wie vorhin bei Bjarne Mädel, ne, bei dem, äh, dem Paartherapeuten, sie werben halt mit Sam Neil, ne, Sam Neil hier so in Jurassic Park und ne, wir kennen ihn. Mhm. Ähm, jeder, jeder hat das Bild von Sam Neil, der ist genau in der ersten Folge und stirbt dann. Auch Spoiler, <lacht> ist mir aber egal. <lacht> Sam Neill stirbt relativ unspektakulär nach 20 Minuten und ist nie wieder in der Serie. Dabei.
3: Aber der hat doch damit gespielt. Mhm.
2: Ja, können Sie behaupten, das ist richtig, Rolle.
3: <lacht> War dann
2: vielleicht doch ein bisschen zu teuer.
3: Ja gut.
2: Ja, also insofern ja. Finger weg davon.
3: Ich finde das ja gut, wenn man auch irgendwie ganz klar gesagt bekommt, was man nicht gucken soll. <lacht> genau. ne? Also dann, dann lieber irgendwie auf einem ist, Streaming es da halt gespart. Ja.
1: Das, genau, da hat man echt, also das ist schon ein Service, den wir hier lassen. <lacht> gucken diese ganzen Scheiße, damit ihr sie ihr nicht gucken, gucken müsst. müsst. Genau.
2: Äh, guckt euch lieber auf irgendeinem Streaming-Service eurer Wahl, ich weiß nicht, wo das gerade kommt, äh, Arrival nochmal an äh, von äh, die Neuf, äh, Villeneuve, ähm, den, den herausragenden Film mit Emmy Adams. Der ist um so viel Längen besser also auch wenn's, und dauert nicht ganz so lang.
3: <lacht> Sag mal, habe ich das jetzt, wo wir hier gerade irgendwie über so Science-Fiction reden, habe ich das richtig gesehen, dass die Expanse wieder angefangen hat? Ja. Läuft das aber auch schon wo, wo man das dann gucken kann? Ja, Amazon. Amazon Prime. Er läuft auch schon bei Amazon mhm. Prime. Kann ja, man ja. Schon wieder Kommt leider nur einmal die Woche. So wie's, äh.
2: Weil die sind ja nicht so, hier habt ihr Was? alles, sondern
3: Hast du schon angefangen?
2: Ich habe noch nicht angefangen. Nee. Ich, ich hebe mir das auf. Bis ich, äh, ja, ich, ich
3: überlege nämlich gerade, äh, ob, ich, ob ich das gut finde, dass das angefangen hat und ich das Also könnte, grundsätzlich finde ich das ich jetzt, gut. Es sind, sind doch nur sechs Folgen. Hier werden mir erstmal nur sechs Episoden angezeigt. Warum nur sechs? Ach so, wegen Corona. Ja.
2: <lacht> Vielleicht da ja auch ein Thema. Bestimmt. <lacht> ja. Bestimmt. Äh, nee, ich, ich werde mir das aufheben. Oh. Bis ich dann alle gucken kann.
3: Naja, gut, aber guck mal, also es ist auch nicht so lange bis zum 14. Januar. Ja, deswegen. Das, das schafft man ja auch. Bis ja, und und dann äh, haben wir noch andere Sachen zu man tun. Muss ja Unter anderem ja. gucken. Genau. Ja, unbedingt. <lacht> Stimmt.
2: Wobei, wenn ich wer da Glauben schenken darf, habe ich das an einem Wochenende dann vorbei.
1: <lacht> also, wie gesagt, es ist eine Stunde, ne? Und es ist wirklich. Pff, was ist schon so, Schlaf? Ja. Es ist, eine, es ist ein Rausch. <lacht> Ich, 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 ich spekuliere ja auch schon ein bisschen drauf, dass ich habe am Mittwoch meine booster habe und dass die mich so ein bisschen ausnockt, dass ich dann den einfach <lacht> zu Ende gucken kann, dass ich dann so einfach nur geil. auf dem Sofa liege und ein bisschen Nebenwirkungen habe. Aber zu Ende kannst du das gucken. nicht
2: einfach so tun und äh, sagen? Nein, ich, ich
1: hatte die Zeit bis jetzt nicht. Es so. ging wirklich nicht zeitlich. Hm, okay. Glaub mir, ich sonst Glaub mir. hätte ich, wenn ich könnte.
2: Okay, jetzt bin ich halt, Das ist natürlich jetzt eine sehr hohe Messlatte, die du jetzt hier anlegst. Ne? Auf, äh, wenn, wenn das jetzt nicht mich so reinzieht, dann bin ich erstmal enttäuscht.
1: Ja, also dann bist du aber selber schon Genau. Wenn du das nicht anerkennst, hier, diese tolle Serie. Doch, ja, bestimmt. Ja. ja.
2: Habt ihr euch denn was vorgenommen für die Weihnachtszeit? Also außer ich schlafen. der schlafen, ja. jetzt guckenderweise. Gucken
1: Achso. Ach so. Das, was, was du machst,
0: wenn du nicht
2: schläfst.
1: Ich gucke dann all die anderen Serien, die ich jetzt die ganze Zeit nicht geschafft habe. Also ja. die, Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Grey's Anatomy kam noch irgendwas Neues. Mhm. Ähm, ich wollte auch noch hier. <lacht> <lacht> ja, was
3: denn? Ich Nee, 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 es ist immer nur so lustig, irgendwie irgendwie. Weihnachtsfolgen sind eigentlich auch <lacht> immer nicht schlecht. Irgendeiner von uns beiden sagt immer Grace Anatomy und du <lacht> hast schon immer oh, so Augenroll. Ach.
2: Ach, ich hab's aufgegeben. Habt ihr denn, habt ihr denn, weil es jetzt nicht ganz Grace Anatomy, aber spielt für mich in derselben Liga? Äh, es gab doch hier diese, was hat Claire, glaube ich, auch aufgeschrieben hier, ne, Diese Sex in the City-Fortsetzung ohne. Einen mhm. davon? ne, Oder eine davon? Sind, sind das Ohne nicht nur? Samantha. Samantha, genau, die spielt nicht mhm. mehr mit.
3: Warum eigentlich? Nicht genug Geld Beef.
1: vermutlich? Beef. Nein, Beef. Haben die, die doch Echt? Beef haben die Beef? Mit Sarah Jessica Parker.
3: Ach so, echt?
1: Ja, Mann, die haben richtig krass Beef. Ja geil. Die waren nie befreundet. Auch wenn Sarah Jessica Parker immer so getan hat, nach außen, als ob das die BFF for life wären, alle vier. Und Sam, äh, äh, äh ah. sind ja no, nix, nee, nicht sind ja nichts das ist ja. die andere, äh, nee. Die, äh, Samantha da hat schon gesagt, Ka Kim Katrin hat immer gesagt so, I'm not your friend, we're colleagues. Also, ja, irgendwas. Muss ja, aber das rein. ist, aber das
2: ist ja auch richtig, Sehr also da ja. kann man doch trotzdem mitspielen, oder?
3: Ja. Aber könnte man machen, wenn man, äh, aber auch wenn hat, sie nicht. keine Geldsorgen.
2: Naja, also ich meine, die hatte ja. wie viel? Sechs Staffeln oder so war die Originalserie, ne?
3: Und zwei Filme.
2: Irgendwie so, da hat sie, glaube ich, keine Geldsorgen mehr für lange, lange Zeit. Ja. Aber äh, ja, ich, ich habe ja, ich hab, ich hab ja den, das Drama so ein bisschen äh, mhm. lustigerweise nebenbei mitbekommen. Ich weiß nicht, ob wir das, das ist jetzt natürlich ein heavy, heavy Spoiler für es Leute, Das ist ein, die ein richtig gesehen. krasser Spoiler, ja. Äh, insofern ja. brauchen wir das vielleicht gar nicht äh, so erwähnen, aber ich fand das witzig, dass das, das so ein... Na, wollen
1: wir? Also ich habe es gesehen. Ich habe es
2: gesehen.
3: Ja, also, aber ich, ich werde so oder so gucken. Insofern ist mir total wumpe. Ach, es ja, passiert aber. auch gleich in der ersten Folge. Das okay. Siehst du. Also ich habe bloß am Rande mitbekommen, dass und du hast vorher Spoiler gesagt.
2: Ja, genau. Also das ist jetzt ein Heavy Spoiler für die erste Folge. <lacht> ähm, für die ganze Staffel. Für die ganze Staffel wahrscheinlich genau. Dass hier, wie heißt er, Mr. Big, ne? Mr. Big. Ja. In der ersten Staffel <lacht> stirbt. Und zwar von einem Peloton-Fahrrad fällt wohl.
1: Nein, er fällt nicht. Er steigt ähm, er noch ab. Äh, genau, er hat dann, aber dann genau. auf dem Weg zur Dusche hat er einen ah, Herzinfarkt.
2: Okay. genau. Und äh, das natürlich äh, zu, zu ein bisschen Verstimmung geführt hat, weil das natürlich eine äh, Bei den der Hersteller. Ja, genau, der de Peloton, weil das natürlich eine, eine Integration war. Also mit anderen Worten, äh, sie dafür Geld bekommen haben von Peloton, dass Peloton da auftritt. <lacht> Und wohl angeblich, wobei ich mir das absolut nicht vorstellen kann, weil normalerweise der, normalerweise der normale Prozess für sowas ist ja, dass diese Folgen, wo das dann so Ad-Integration-mäßig drin ist, von 50 Komitees abgenommen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Peloton da wirklich von überrascht wurde. Aber Sie sagen, angeblich ist es wohl so gewesen, dass das nicht mit Ihnen abgesprochen war, dass da zwar dieses Bike ist und der darauf trainieren soll, aber dass er daraufhin in enger zeitlicher Verbindung mit dem Training an, an, auf einem Peloton-Bike mhm. dann das Zeitliche segnet, ist wohl so nicht abgesprochen gewesen, was ich, wie gesagt, mir nicht vorstellen kann. Und dann
1: kann. haben Sie doch auch noch ähm, so, so ein Pressestatement rausgegeben, wo Sie gesagt haben, wo sie gesagt haben, ja, aber Mr. Beek hatte auch schon vorher ein Herz genau. also eine Vorerkrankung <lacht> und er hat auch sehr, hat Zigarren geraucht und er hat, wir wissen auch alle aus den sechs Staffeln, er hatte jetzt nicht den gesündesten Lebensstil. Genau. Mhm. und äh, so, ne, und haben sich dann da total gerechtfertigt und haben sie doch auch, den habe ich jetzt aber nicht gesehen, der noch dann so einen Spot gemacht hat, halt wo ja. er
2: drin war, genau, wo sie den Darsteller von Mr. Big geholt haben und dann die ganze Zeit erzählt haben, wie toll Piloton ist und am Ende dieses Werbespots ist dann so, he's alive. <lacht> so ganz, so, like ganz, <lacht> ganz schnell eingeflochten. So. Also ja. schon sehr, also ich, wenn Nein. das, also ich kann mir natürlich auch gut vorstellen in meinem zynischen äh, Kopf, dass das alles von einer Werbeagentur ja, aus, sich ausgedacht wurde, so als wir brauchen klar. mal ein bisschen Marketing für sowohl Peloton als auch, ne? Äh, insofern ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Peloton das nicht gewusst haben soll, wenn da irgendwelche Sachen in Verbindung mit ihrem Produkt passieren.
1: Ehrlich gesagt, ich kannte das Produkt auch vorher Ach so, nicht. Okay, also ich kenne es erst jetzt. Also ja. ich meine... du? hat's geholfen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht so die Zielgruppe für so einen Heimtrainer und oder ich weiß nicht, ich glaube in... in Fitnessstudios gibt die glaube ich, auch, ne? Ah, und das da weiß ich nicht, ich kenne die bloß gucken, von zu Hause,
2: ja, weil das ist ja genau das ja. Versprechen, dass du es zu Hause machen kannst und trotzdem den Personal Trainer-Effekt hast durch diesen Bildschirm, ah, okay. der da drin ist. Aber hm. vielleicht gibt es auch ins Fitnessstudio, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ja, also ich kannte sie nicht, aber wie gesagt, genau. mit mir haben sie jetzt auch keine Kundin gewonnen. <lacht> Und auch nicht von ihr. <lacht> nee.
2: Ja, aber auf jeden Fall fand ich das witzig, also, dass das dazu geführt hat, dass mir, dass, dass ich mitbekommen habe, dass Sex in the City wieder angefangen hat.
1: Es heißt aber jetzt nicht mehr Sex, and, <lacht> es Sex nicht in so the City. Richtig, ja. Es heißt jetzt And Just Like That. Ähm, and genau. Just Like erst That. Ich habe die ersten zwei Folgen mm -hmm. geguckt, aber ich glaube, für ein äh, Urteil muss ich noch die anderen ja. Folgen gucken. Das, da kann ich jetzt noch nicht so... Sie ist tatsächlich lindern, nicht so gut dann? angekommen. Das nee, sind, glaube ich, wieder nicht? zehn Folgen. Ja, ja, es gab so ein paar, ähm, es gab so ein bisschen Kritik an den Figurenentwicklungen, die ich jetzt nicht, also ja, ich kann es so, teilweise kann ich es nachvollziehen, aber nicht so, ich stimme da nicht so mit den Pressestimmen überein. Aber ich, ich finde auch, ehrlich gesagt, nach zwei Folgen, weiß ich nicht, muss wir dem schon vielleicht noch mal ein bisschen mehr Raum geben. Genau. so Deswegen würde ich mich da jetzt noch nicht final äußern zu wollen. Ich gebe denen noch eine Chance und gucke die anderen acht Folgen auch noch.
2: Wollte ich sagen, sind ja auch nur zehn. Da muss man ja, ja. Jetzt nicht so viel investieren. come on. <lacht> andere, andere Leute gucken so lange irgendwelche Aliens, die nicht auftauchen. <lacht> Insofern kann man auch Samantha hieße, glaube ich, ne? und ihre ja. Freundin... Minus eins äh, da, dabei verfolgen. <lacht> Keine Ahnung, was, ich habe noch, hab noch nie Sex in the City gesehen. Für mich ist Sex in the City vier, vier, fünf Freundinnen, vier Vier Freundinnen sitzen zusammen, trinken Mimosas und reden über Mode. Das ist für mich Sex in the City.
1: Äh, ja, eher über Männer, aber Oder auch so, Mode. Ja. Ja. genau. Das, äh, ja, und, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich meine, nein, natürlich ist es schon nochmal ein bisschen tiefer Und man darf halt auch nicht vergessen, ne, das ist ja aus den 90ern. Und es war schon ne, so wie Frauen oder wie, wie da halt Frauen gezeigt worden sind, die eine Sexualität haben, die offen über Sex reden, die, ne, die Wünsche und Vorstellungen haben, mhm. die aber auch vor allen Dingen auch, halt auch berufliche Ambitionen haben. Ne, das war jetzt schon… Also so blöd es jetzt klingt, aber das war, glaube ich, schon ein bisschen Mindblowing zu der Zeit. Das ist halt heutzutage ist es so, ja, okay, die Frau hat gerne Sex. Toll, uh, tell me something else. Also, das, <lacht> heutzutage ist es halt, halt nichts sehr Besonderes, aber zu der Zeit war das schon noch mal ein bisschen. Aber es so, ist ja auch okay, gut, dass es das
2: nichts so Besonderes ist. Das ja, genau, ja deswegen, zu haben. Ist das tatsächlich aus den 90ern? War das nicht ja, Das ist
1: ja, ja, das ist, äh, ich glaub, Oh so ja,
2: 98, war. du hast recht.
1: Mhm. Krass. Also deswegen wäre ich mich immer so ein bisschen dass das so halt quasi so so klein gemacht wird, ne, so haha, <lacht> so viel Frauen, die halt irgendwie über Männer reden und mehr Tiefe es nicht. Ja, natürlich ist es schon recht oberflächlich und es ist ein Lebensstil, den der halt einfach mal super der nur für einen sehr kleinen, sehr privilegierten äh, Teil der Bevölkerung quasi so zu leben ist. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, Hinz und Kunz, der da gezeigt wird, aber es ist trotzdem hat es schon auch noch ein bisschen eine höhe, größere Bedeutung so im, im Gesamtkontext. Hm. Das ist mein, das sind meine drei Sense zu Sex und Sex. Da Wobei ja, sie den zweiten Film hätten sie wirklich nicht machen sollen. Der ist eine, also das ist wirklich eine Schande. Ich weiß gar nicht, dass da Filme gibt. Ja, vergiss, ist, wir haben den alle verdrängt. Okay, alles klar.
2: Das heißt also, wenn dann die zehnte Folge im Februar äh, abgelaufen ist, dann hören wir von dir den Verriss oder den, den, das Lob auf den Sex in the City. Ist das ein Reboot offiziell ein oder ist das einfach nur F ja. Fortsetzung?
1: Puh, oh Gott.
2: Also sind Keine das dieselben ah. Figuren, die ja. da, wo dann auch Zeit vergangen ist? in der. Also, ja. Okay, also ja. Fortsetzung, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ja, ja. ja genau. Ja, ja, genau. Also es wird auf jeden Fall eine Analyse geben. Alles klar. Ich schreibe jede, bei jeder Folge mit. Das hoffe ich.
2: <lacht> Schön. Also ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ich habe gewarnt, wovor ich warnen wollte. Ich habe geschwärmt, worüber ich schwärmen wollte.
1: Ich bin auch durch. <lacht> Kathi? Ja. Ja. Ich auch. Jetzt geht es nur noch ans Plätzchen futtern. <lacht> äh, genau, ab machen. auf die Couch. Ja beim genau. Dealer kaufen, wenn es den im Supermarkt nicht mehr gibt. Das heißt, ich kann jetzt das
2: hier heißt, mit meinem äh, 50-Kilo-Karton printen, den ich mir ja, schon im August, ich im August bestellt habe. Kann ich richtig, richtig Geld machen jetzt, ja? Ey,
1: das mache ich nächstes Jahr. Ich kaufe mir <lacht> richtig viel Lebkuchen im November, <lacht> dann stelle ich mich in Girlie und dann sage ich 20 Euro, 20 Euro. <lacht> <lacht>
2: ja, aber da bist du ja dann auch wahrscheinlich Euro alleine, auch weil dann schon ist ja äh, Mariana schon längst legalisiert.
3: Ja, naja. Hm. Na, den? Hm. Na? Ah, die ja,
2: Lebkuchenmafia wieder. Verkauft ja im in, in keiner mehr was. Ah. Ja, es ja, gibt ja noch ein
1: mal Spend. andere
3: Substanzen. Was? <lacht> Interessant. Claire. <lacht> hm. Kann
2: man nicht vorstellen. Ah. Ist eine Familienshow, bitte. Ja.
1: <lacht> naja, Spekulatius. und Ach, so, okay. <lacht> wink, wink. Mhm. Ja.
2: Alles klar, dann wünsche ich euch und unseren Zuhörern ein schönes
1: Weihnachtsfest. Guten Rutsch. Ja, guten Rutsch und genau, und, kommt gut äh, rüber, bleibt schönes, gesund.
2: Angenehme Bürotage zwischen den Jahren, <lacht> so ihr ja. sie habt. Und dann Lass hören wir uns ärgern. 2022. Gott, wie das klingt.
3: Ist geil, ne? Naja, geht's so. Also komm, 2.2.2022. Hm. Ich
1: finde, da sollten wir eine Folge entweder aufnehmen oder rausbringen und die ganze Zeit Schnaps trinken. <lacht> Okay,
2: viel. Ja, genau. Die, aber vielleicht kriegen wir davor ja. noch eine rein.
3: Ach, klar. Wir müssen ja dann erstmal irgendwie nochmal den Jahresrückblick machen und sagen, äh, was haben wir denn dann zu Weihnachten geguckt? Stimmt. Was haben wir uns vorgenommen? Nur die Hälfte von was haben den wir tatsächlich, uns vorgenommen haben. Genau, was, was haben wir tatsächlich geguckt? Wie es immer ist. Ja. Alles klar. Also dann, bei mir, äh, Fantagiro Rewatch ist <lacht> Sorry. Also moderner, Team Moderna. Team Moderna, genau.
2: <lacht> Keiner weiß, was Fantagie ist. <lacht> ja dann, äh, bis dahin. Bis zum Januar. Ich wünsche euch was. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
3: Did I fall asleep?
0: For a little while. I've been looking for a word. A big, complicated word.
2: Everything ends. And it's always sad. It's
0: sad when it's over. But this is when we talked. And now even that has come to an end. But everything begins again, too nuts. I was happy.